0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes, 1 de diciembre de 2023. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Se escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar la actualidad de este día y vamos a analizar también mucho de lo que ha venido ocurriendo esta semana. Una semana... Una semana que me imagino que el presidente del gobierno Pedro Sánchez dirá que es una semana para olvidar, porque la verdad es que ha sido una semana de reveses y de reveses importantes, además. El último, sin duda, es esa decisión del gobierno de Israel de retirar al embajador de su país en España en lo que ya es manifiestamente una crisis diplomática sin precedentes entre España y uno de sus aliados, porque no olvidemos que al final Israel no deja de ser un aliado del gobierno de España, del Estado de español. Eh, insisto y lo he dicho más veces, quiero decir que probablemente en el trasfondo o en el fondo de lo que de lo que dice el presidente del gobierno, de lo que afirma el presidente del gobierno, eh, hay una parte importante de verdad que en esa queja por lo que podemos considerar una transgresión de los derechos humanos en la medida en la que los ataques de Israel sobre Gaza están provocando víctimas civiles inocentes, ¿no? Pero la diplomacia, la diplomacia es la diplomacia y, y el presidente del gobierno en este caso no ha tenido en cuenta eh, pues probablemente las formas y las costumbres que son habituales en la diplomacia y eso eh, ha llevado a tener, insisto, cuando ha a, 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 a conducido a esta crisis diplomática que, como digo, es una crisis sin precedentes. No es lo único que le ha pasado al presidente del gobierno en esta semana porque ha tenido dos reveses importantes en el entorno judicial. Esa decisión del, del Consejo General de Poder Judicial un, única y sin dudamente inédita hasta ahora eh, de decir que no al nombramiento del fiscal general del estado es verdad que no es vinculante el, el nombramiento sigue eh, adelante pero la que sí que es vinculante es la decisión del tribunal supremo de suspender la el nombramiento de magdalena valerio ex ministra de trabajo con el propio pedro sánchez al frente del consejo de estado son revesas importantes para pedro sánchez en una semana en la que él ha insistido mucho eh, hablando de excepcionalidad en toda esta situación eh, y esa excepcionalidad es la que le ha llevado o la que ha conducido a que el Partido Socialista eh, bueno de manera sorprendente y, 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 de mon y de manera también que ponen en cuestión las propias instituciones del Estado de Derecho acepta ha aceptado eh, reunirse con Junts per Cataluña, lo va a hacer mañana en principio, en otro país, en Ginebra, pues supuestamente, y bajo la estricta mirada de un mediador, de un verificador internacional que a día de hoy no sabemos quién es. Y todo esto es grave. ¿Es grave por qué? Pues porque implica de por sí una renuncia a las formas, insisto, antes hablábamos de las formas, pues seguimos hablando de las formas, a lo que son las formas en una democracia es normal que entre dos partidos haya negociaciones sin duda, esto es eh, lógico, razonable es lo que tiene que ocurrir y ojalá ocurriera más a menudo pero no es normal que esas eh, negociaciones se produzcan en otro país y bajo la estricta mirada de un mediador o de un verificador internacional eso no es lo que debe de ocurrir en una democracia en una democracia las negociaciones pueden ser discretas nadie dice que no, pero no pueden ser secretas y sobre todo debe de haber una eh, transparencia eh, que permita a los ciudadanos, que en definitiva somos los eh, receptores de las decisiones que se tomen en esas reuniones, eh, saber de qué se está hablando, con quién se está hablando y eh, qué es lo que va a ocurrir a partir de esas reuniones. Porque si de lo que se está hablando es de algo que ya conocemos, que es la ley de amnistía, pues entonces eh, eh, no hace falta que esas reuniones se produzcan fuera de nuestro país y si ya sabemos que se va a producir la ley de amnistía. Pero si es lo que se está hablando es de un referéndum de autodeterminación para Cataluña, eso sí tenemos que saberlo, debemos saberlo, es obligado que lo sepamos, porque se está poniendo en cuestión la estructura misma de nuestra democracia, la estructura misma de nuestro Estado de Derecho. En definitiva, eh, esa es la excepcionalidad. La excepcionalidad no es, no es ni mucho menos, que Junts per Cataluña o que R.C., ...quieran superar la Constitución. Ya lo hicieron, de hecho, ya lo intentaron en 2017. Eso no es excepcional. Lo excepcional es que el Partido Socialista... ...quiera o acepte el relato, esto es lo excepcional, el relato... ...que hasta ahora han venido sosteniendo esos partidos independentistas. Lo excepcional es que Pedro Sánchez, que hasta ahora negaba la amnistía... ...negaba el laufer, negaba todo lo que están diciendo los independentistas, ahora de pronto acepte, incorpore, introduzca en su argumentario político todo lo que hasta ahora ha venido refendiendo el independentismo. Eso es lo excepcional. Lo excepcional, para terminar, es que no es que el Pedro Sánchez quiera que los españoles traguemos con ruedas de molino. Lo excepcional es que sea él, Pedro Sánchez, quien trague con ruedas de molino.
0: Las noticias de El Balance con Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Pues de la mano de Aida Esquirej y Lorena Ruiz, vamos a conocer los titulares de esta jornada.
2: A dos semanas de la última reunión del año de la Reserva Federal, el presidente Jerome Powell no cierra la puerta a otra subida de tipos para contener de manera firme los precios.
1: El FOMC
3: está firmemente comprometido a reducir la inflación al 2% con el tiempo y a mantener políticas restrictivas hasta que estemos seguros de que la inflación esté en el camino hacia ese objetivo. Sería prematuro concluir con confianza cómo hemos logrado una postura suficientemente restrictiva o especular sobre cuándo podría flexibilizarse la política. Estamos preparados para endurecer aún más la política si resulta apropiado hacerlo.
2: Asegura Powell que están tomando decisiones reunión a reunión en base a la totalidad de los datos entrantes y sus implicaciones para las perspectivas de actividad económica y de inflación, así como para el balance de riesgos, pero cree que la caída de medio punto de la inflación en octubre no es suficiente.
4: Cumple del Clima, Cepsa y C2X inician un nuevo proyecto conjunto para desarrollar la mayor planta de metanol verde en Europa con una inversión de mil millones de euros. Su objetivo es evitar la emisión de hasta un millones de toneladas de CO2. Joaquín Rodríguez, director de Hidrógeno Verde de Cepsa, ha destacado la importancia que va a tener este proyecto en el proceso de descarbonización.
2: La Cumbre del Clima de Dubai se ha iniciado con un acuerdo histórico sobre un fondo para los países más afectados por el cambio climático. España donará 20 millones de euros a ese fondo recién creado, según ha anunciado Pedro Sánchez este viernes durante la cumbre. Esto se suma a los 5 millones ya comprometidos en la pasada cumbre de Nueva York para la red de Santiago, que provee de asistencia técnica en pérdidas y daños a los países más afectados. También ha anunciado otros 2 millones al proyecto de bonos medioambientales sostenibles Amazonía Siempre. El Fondo soberano de liderará una demanda
4: colectiva por la que quiebra del Silicon Valley Bank. En un comunicado ha recordado que el fondo y otros inversores del Silicon Valley fueron sufrieron pérdidas significativas a raíz de tergiversaciones de las condiciones financieras y de la gestión de riesgos realizada por antiguos ejecutivos, directores, a asesores financieros y auditores externos del Banco Californiano.
2: La Comisión Europea desmiente las palabras de Bolaños tras reunirse con el comisario de Justicia Didier Reinders y es que Bolaños aseguró tras la reunión que en Bruselas existe cero preocupación por la ley de amnistía. Sin embargo, desde la comisión sostienen que esto no es cierto, ya que el análisis sigue en marcha, por lo que aún no se puede decir que esta ley no plantee preocupaciones. El líder del Partido Popular, Alberto Noñez fejo ha acusado al ministro de Presidencia y Justicia,
4: Félix Bolaños, de desinformar a los ciudadanos y corregir lo que el propio comisario de Justicia ha dicho por escrito sobre la ley de amnistía.
2: Y mientras tanto... La la principal asociación de jueces de España ha cargado contra la amnistía. Consideran que es un ataque a los pilares del Estado de Derecho porque, dice, socava gravemente el principio de separación de poderes.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes... Y todavía no conoces XTV, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta mil euros al mes para invertir en acciones y ETFs.
0: Cada viernes, Aida Esquirez y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la Semana Económica en el balance de la economía.
1: Aida Esquirec, Lorena Ruiz, buenas noches a las dos. Buenas noches. Vamos a contar los, a, los titulares de económicos de esta semana.
2: La economía mundial se desacelerará levemente el próximo año, pero el riesgo de un aterrizaje brusco ha disminuido, pese a los altos niveles de deuda y la incertidumbre sobre las tasas de interés, según la OCDE. El crecimiento mundial se moderará del 2,9% este año al 2,7% en 2024, antes de repuntar en 2025 hasta el 3%.
4: Mientras que la economía española avanzará un 1,4% en 2024 y acelerará el crecimiento un 2%. El año siguiente, según las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que ha rebajado la previsión inicial que hizo en septiembre para nuestro país.
2: Los precios han subido en noviembre un 3,2%, tres décimas menos que en octubre, por las mayores bajadas de los precios de los carburantes y los paquetes turísticos y un menor aumento de los alimentos y bebidas no alcohólicas respecto a hace un año. La inflación subyacente baja siete décimas hasta el 4,5%, cuarto mes consecutivo de moderación. Con este dato de IPC, las pensiones contributivas subirán en 2024 en torno
4: al 3,76%, con la forma Fórmula de revalorización recogida en la Ley de Reforma de las Pensiones, aunque habrá que esperar a conocer el dato definitivo que el INE publicará el próximo 14 de diciembre.
2: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, avisa de un aumento de la inflación en próximos meses por algunos efectos de base y reitera que no hay que cantar victoria. Ha vuelto a pedir a los gobiernos la retirada de estímulos fiscales y pone el acento en la desaceleración económica del tercer trimestre. El
4: Banco de España
2: confirma que el Euribor, a 12 meses, el indicador más usado
4: en nuestro país para calcular las cuotas de las hipotecas variables, ha cerrado noviembre a la baja
2: hasta el 4,022%. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a ofrecer a las multinacionales un clima de estabilidad y certidumbre en el que puedan mantener e incrementar sus inversiones en España durante los próximos años. Por ello, les ha pedido que continúen apostando por este país.
4: Las empresas, por su parte, han pedido a Sánchez que haga una política macroeconómica estable, que sea predictible y reduzca la regulación que afecta a la labor de las empresas.
2: Telefónica anuncia un ERE con unos 5.000 trabajadores afectados. Será el primer ERE que lleva a cabo la empresa en una década tras haber optado anteriormente por planes de salidas voluntarias.
4: Y Ferrovial ha llegado a un acuerdo para la venta de su participación del 25% en el aeropuerto de Heathrow, el principal de Londres, por un volumen de pasajeros a las entidades Ardiam y PIF, el Fondo Soberano Saudí, por 2.735 millones de euros.
2: Y hay polémica en el gobierno de coalición por la reforma de los subsidios de desempleo. El Ministerio de Trabajo ha planteado ampliar la cobertura del subsidio por el paro a más colectivos y tiene previsto remitir a Bruselas un documento en el que detalla cómo va a ser esa reforma.
4: Ante esta situación, trabajo de Yolanda Díaz acusa a economía de Nadia Calviño de injerencia en esta reforma porque pide que contemple un recorte progresivo de la prestación. Díaz lo rechaza porque cree que los cambios en el subsidio son su competencia.
2: Esta semana se ha producido la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social para tratar la subida del salario mínimo interprofesional. Desde el Gobierno aseguran que mantienen su posición de que ese no sea inferior al 60% del salario medio, pero dicen que hay margen para ajustarlo.
4: El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha reaccionado a esta petición y pide tener en cuenta el impacto que tiene el aumento de los salarios en las empresas.
2: La OPE Plus recorta de nuevo la producción de petróleo con la intención de frenar el descenso del precio de la materia prima.
4: Y en este sector la posible prórroga del impuesto sobre beneficios extraordinarios podría inducir a Repsol a gastar los 1.500 millones de euros que tiene previsto invertir en hidrógeno en Francia o en Portugal, según ha declarado su presidente Antonio Prufau.
2: En la industria del vino también tiene mucho peso en la economía de nuestro país. Hoy en el balance de la economía nos detenemos en la industria vinícola. Desiderio Sastre, director general de Bodegas Vilano. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. Bueno, se acerca la Navidad. Ya estamos a 1 de diciembre y es el momento de tener vinos guardados para las fiestas. A ver, vamos por partes. ¿Blanco o tinto?
5: Bueno, pues eh, según el gusto del consumidor, <risa> tenemos para todos los gustos, pero hay ocasiones espectaculares para blancos y también para tintos, ¿no? Yo no dejaría excluido ninguno de los vinos.
2: Depende de la comida también, ¿no?
5: <risas> sí, de la comida, efectivamente, del momento, ¿no? Es decir, pues seguramente pues para, eh, digamos, mm, empezar de aperitivo o lo que sea, seguramente a lo mejor un blanco está muy bien, ya sentándose con la comida eh, con un poquito más de tiempo y acompañando eh, distintos platos, pues posiblemente a lo mejor los tintos eh, acoplen muchísimo mejor la circunstancia, ¿no?
2: ¿Y reserva o crianza?
5: <risa> pues, eh, en principio... Es como también, que quieres
2: más, a papá o a mamá, no? <risa>
5: sí, ahí, bueno, básicamente de lo que estamos hablando son si queremos un vino más sofisticado o, o menos sofisticado, un poco más, eh, digamos, más afrutado, ¿no? Eh, yo creo que también depende del de, uh, tipo de comida que vayamos a acompañar, ¿no? Es decir, cuando estamos ya tomando carnes, eh, bueno pues comidas ya eh, más preparadas, no, más cocinadas, pues eh, posiblemente iríamos a vinos más sofisticados, con más cuerpo, más eh, más madera, eh, más estructura, quizás los reservas, no, vinos de autor. no, eh, si son eh, pastas o son platos o a lo mejor un poquito eh, menos sofisticados y, y, y más uh, más rápidos de consumir, quizás crianza. Eh, un roble, ¿no? También se podría adaptar muchísimo mejor a, a, a la comida. Es decir, uh -huh. todo va a depender de lo que de lo que estemos buscando. Nosotros dentro de lo que es la cámara de vinos Vilano, que es lo que nosotros estamos elaborando, tenemos eh, pues toda esta variedad, ¿no? Desde los robles eh, de tres meses, que son robles pensados para eh, copia copiar, ¿no? Para tomar a, al principio por copas, eh, con tapas, mientras está... Eh, ...preparando algún aperitivo, el vilano roble... Y ...luego pues eh, pasamos a un, un roble de nueve meses... ...el vilano black, que ya es un vino con más estructura en boca... Eh, ...con notas de madera más tostada... ...un poquito más de regalices, ¿no?... Eh, ...ya es un vino más serio... ...y, y luego pues claro, de ahí para arriba... ...pues lo que son ya vinos... ...pues para acompañar carnes, asados... Eh, ...bueno pues tanto los vinos de autor... Eh, ...como el vilano crianza, en la baraja por ejemplo también... Un vino espectacular para eso, y, y, y bueno, pues. Pero la baraja es un godello, ¿no? Tenemos el baraja Tinto, que es fue el ah. primer baraja que hemos sacado. Eh, empezamos en el 2015 y es un vino de Ribera de Duero eh, con tres varietales: tempranillo, cabernet, merlot. Y es un vino, pues, eh, muy sofisticado: es un vino eh, muy elegante, con potencia, es un vino de larga guarda, ¿no? Y de hace unos tres años para acá hemos pensado que a los clientes donde nosotros estábamos ofreciendo la baraja y que tenían tanta aceptación, que eran bueno, pues restaurantes ya de nivel sofisticados, no eh, gente pues que, que buscaba vinos ya eh, pues, elegantes, vinos con cuerpo, ¿no? pues ofrecerles un vino blanco que en este momento se está poniendo de moda en España, que es la variedad Godello, que es un vino que viene de la zona noroeste de la zona de León, también eh, por la zona de Galicia. Nosotros fuimos a la zona de Valdeorras eh, por el tipo de suelos que hay allí. Valdeorras y otros son suelos muy minerales y los vinos que, eh, las uvas que se, que se producen ahí son vinos muy adecuados para sacar vinos con guarda en, en Barrica. Y nosotros hemos sacado el barajago de ello, En eh, 2020 fue la primera cosecha con unos seis meses de crianza en Barrica de roble Francés. Y da lugar, pues es un vino espectacular. Son producciones limitadas, son unas mil botellas, eh, numeradas todas ellas, pero que han tenido una aceptación muy buena y muy altas puntuaciones en Estados Unidos. Y entonces va precisamente a este tipo, el mismo tipo de cliente. También tienes el vino blanco, sin sí, el vino blanco joven, pues que sirve pues para tomar por copas eh, sencillamente. Pero el baraja es un vino más pensado para vino gastronómico, para comer con él.
2: ¡Qué bueno!
4: <risa> a más de uno seguro que le, los reyes le van a traer un vino por Navidad. ¿Cuál sería el mejor vino para regalar?
5: Pues eh, el mejor vino es el que más gusta <risa> No todos los digamos, que consumidores tienen el mismo nivel de percepción de un vino. ¿no? Entonces, claro, hay que pensar a quién le vamos a regalar el vino y cuál es el vino que más va a disfrutar. Posiblemente una persona que se inicia en el consumo del vino, eh, que está empezando a curiosear, a buscar variedades en eh, distintas zonas, no, eh, pues un vino más ligero, con menos carga de madera, más fácil de beber, seguramente... Eh, le satisfacerá más. En ¿no? nuestro caso, por ejemplo, que antes un vino roble, por ejemplo. ¿no? Cuando ya es un consumidor pues, con una experiencia en, en vinos de Malta, pues, que, uh, que, que sí, que ha viajado, que conoce distintas uh, bodegas, distintas uh, variedades de uva y, y que busca vinos más sofisticados, entonces yo ahí sí que buscaría ya pues, un, un vino de autor, ¿no? un vino de guarda. un reserva, pues como puede ser, como hablábamos antes, eh, la, nuestra baraja, ¿no?, eh, Tribarietal, que tiene 24 meses de crianza más rica, o bien, por ejemplo, un Vilano, también Autor, que es un vino también muy exclusivo, también con potencia, con una madera muy elegante y, y bueno para este tipo de consumidores.
2: Y si miramos a la relación calidad-precio, ¿qué vinos de crianza tienen tienen esa mejor relación?
5: Bueno, uh, la relación de calidad-precio también, uh, a ver, en este tipo de <ríe> respuesta es complicado, ¿no? <ríe> porque al final, yo creo, sí, porque um, si nos guiamos por la marca, entonces podemos desvirtuar un poquito eh, la valoración. Yo creo que eh, cuando hablamos de vino, hablamos de, de lo que es valor intrínseco del vino y el precio que tiene. Afortunadamente, nosotros en España tenemos una ventaja eh, gigantesca, y es que tenemos un nivel medio de vinos muy buenos con unos precios realmente muy competitivos, en comparación con otros países, Francia, Italia, por ejemplo, por decir algunos de ellos, ¿no? Entonces, aquí, pues, cuando nos estamos moviendo en denominaciones de origen como la nuestra, como, por ejemplo, Ribera de Duero, que es donde nosotros estamos operando, eh, prácticamente todos los vinos tienen una muy, muy buena relación calidad-precio, ¿no? Entonces, yo, en ese sentido... Me iría básicamente a un vino uh, que realmente guste, una denominación de origen uh, pues con la que el consumidor esté familiarizado y, 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 bueno, pues realmente va, va a haber poco poco margen de error Y Nosotros ofrecemos en esta gama el Vilano Crianza, que se está comercializando en torno a unos 15 euros por botella, eh, que es un vino con dos años de, de crianza en, en bodega, con... Un año, unos 14 meses de crianza en barrica de roble francés y americano eh, a, un, a un nivel muy, muy bueno y que, y que la relación calidad-precio es excelente y también lo, lo, lo podría recomendar. También hay robles de crianza larga eh, como nuestro Vilano Black, que son nueve meses de, de, de crianza en barrica de roble francés de tostado alto y que podrían entrar cerca de un perfil de un crianza y que se está comercializando por debajo de los 10 euros, en torno a 8 euros y medio, 9 euros. Eh, por ejemplo, en el deporte inglés en toda España se puede encontrar y, y que realmente pues está teniendo un éxito fantástico. Una gran relación calidad-precio.
4: Y bueno, si nos metemos ya un poco en la historia, ¿cómo ha ido evolucionando el consumo de vino en España? Porque es una bebida mmm, súper típica.
5: Sí, nosotros en España el consumo de vino es un, es un hecho cultural, ¿no? Eh, bueno, eh, tiene, pues, más de 2.000 años de historia y, y realmente, si nos retrotraemos, por ejemplo, a los años 70, 80, que el consumo de vino en España estaba cerca de 60 litros per cápita, era muy, muy alto, ¿no? Eh, prácticamente se consumía más vino que agua. Y, bueno, pues todo esto fue cambiando a lo largo del tiempo. Se implantaron todas las denominaciones de origen, eh, una gran oferta de vinos de calidad y digamos que el consumo... En volumen se ha ido pasando en España de lo que es el vino a la cerveza, sin embargo, el valor del vino sí que ha ido aumentando durante los últimos años de una manera muy importante. Actualmente estamos en torno a 15 litros eh, per cápita de consumo año, ¿no? Y, bueno, los últimos años sí que ha habido pues bastantes altibajos porque hemos tenido la fase del de la pandemia, ¿no?, donde se ha cerrado la hostelería y los consumos en grupo y eso ha afectado bastante al sector del vino, ¿no?, y que además coincidió también con que en los mercados de exportación estaban prácticamente cerrados. En España lo que, se, lo que sí que funcionaba era la alimentación, los supermercados, que era donde todavía se podía comprar vino y se despertó el consumo online de una manera brutal, muy rápida, ¿no?, y después, cuando terminó la pandemia, pues hubo una explosión de consumo porque todo el mundo quería salir ¿no? y celebrar y volver a reunirse y vino un perfecto acompañamiento y creció prácticamente cerca de un 30% ese año. Eh, ahora, de hace dos años para acá, estamos teniendo otra vez brotes de inestabilidad eh, económica, política, social. ¿no? Bueno, pues prácticamente eh, desde la guerra de Ucrania, eh, inflación muy fuerte, de las restricciones que hemos vivido, etcétera, ¿no?, eh, que, ha, que ha dado lugar a un encarecimiento de las materias primas y, bueno, pues todo esto hizo que el vino también se encareciera eh, y que, la, bueno, en general, que eh, se erosionara el poder adquisitivo de, de los consumidores, ¿no? y, y, bueno, pues sí que ha habido una caída de cerca de un 6% en julio del 2023 y en este momento se ha estancado, aunque en valor eh, ha subido la facturación del vino en España. Eh, bueno, son momentos que nos toca vivir y que, bueno, tenemos la confianza de que pasarán y que esto continuará otra vez. Eh, pues que llevamos aquí en, en España dos mil años produciendo y consumiendo vino desde la época de los romanos y hemos visto todo tipo de crisis, o sea que somos optimistas.
2: ¿Y exportamos mucho vino? ¿Cómo de importante es la industria del vino en nuestro país?
5: España es una potencia mundial en producción y exportación de vino. Eh, estamos entre los tres primeros puestos, entre Francia, Italia y España. Algunas veces incluso hemos sido los primeros exportadores. Entonces, eh, bueno, pues eh, las exportaciones son muy importantes eh, eh, prácticamente en, en toda España. Es decir, pues tenemos más de 60 denominaciones de origen repartidas por todo el panorama, toda, toda la geografía nacional, ¿no? y, y, y bueno, pues yo no conozco ninguna nación de origen que en mayor o menor medida no exporte eh, producciones al extranjero entonces realmente es eh, bueno pues el comportamiento es muy bueno las perspectivas son muy buenas salvando bueno pues estos momentos como comentaba antes que son puntuales pero la potencia vinícola española está ahí y estamos entre los mejores del mundo
4: ¿Y qué posición ocupa España actualmente en el ranking de producción y exportación? Y bueno, también, ¿qué mercados son los más importantes para el vino español?
5: En eh, Producción y exportación, como comentamos, estamos entre los tres primeros. Que hay que tener en cuenta que eh, todo esto puede oscilar de un año a otro, ¿no? Claro. Como venga la, la cosecha, porque a lo mejor un año es un año más húmedo, llueve más. Aquí, y, por ejemplo, y entonces la producción sube un poco y a lo mejor... En la zona de Centro Europa, Francia, a lo mejor pasa por un momento de frío, heladas, con lo cual cae un poquito la producción y entonces, bueno, pero tenemos que decir que, que estamos en ese pool, ¿no? Y en cuanto a los principales mercados mundiales eh, son básicamente Estados Unidos, eh, Inglaterra, Reino Unido y Alemania, son los, los más potentes. Luego hay otros mercados que también tienen importancia, están creciendo, ¿no? Como eh, por ejemplo, los mercados de China, etcétera, ¿no? Pero bueno, todavía están bastante lejos de las cifras de, de, de consumo eh, y de importación de vinos en mercados como Estados Unidos, que está creciendo una barbaridad.
2: Eso en cuanto a las exportaciones y a las importaciones, ¿qué países son los principales proveedores para España?
5: Para exportaciones el Reino Unido es el, el principal mercado de importación de vinos españoles uh -huh. y, y, y como mercado comprador, eh, es, Estados Unidos es el principal eh, cliente de vinos del mundo, la, el principal mercado de importación de vinos actualmente.
2: Y si hablamos de los precios, no sé si cómo han variado esos precios.
5: Pues los precios sí han subido, pues como prácticamente todo, por debido a la inflación, ¿no? inflación de costes de materias primas y luego también llevamos unos años bastante complicados, porque hemos sufrido eh, desde el 2020 para esta parte hemos sufrido sequías ¿no? y realmente pues ha, vi, ha visto reducida la, la producción y el rendimiento de mostos eh, con unos costes crecientes entonces los precios sí que en general se, tiene que, se bueno pues pues han ido subiendo que no quiere decir que el beneficio de las bodegas haya aumentado simplemente que los costes han ido subiendo eh, actualmente parece ser que los costes de los insumos mh, se han estabilizado y tenemos esperanza de que bueno pues que venga una cosecha un poquito más eh, mejor, ¿no?, en cuanto a, en cuanto a lluvias y pluviometría y que no seamos tan afectados por las heladas de primavera y que podamos disponer de, de mejores producciones. Nosotros en Río o Bodegas-Vilano eh, tuvimos este año una campaña un 15% superior, que no es mucho, pero bueno, ha sido mejor que, las dos últimos, que los dos últimos años, pero estamos bastante todavía por debajo de la media de lo que debería a ser un, un año eh, normal. Entonces, bueno, pues como comentó es un poquito los efectos de la climatología, ¿no? Estamos claro. todos
6: sometidos.
4: ¿Y qué precio tiene el vino tinto, precio medio, de, de, con denominación de origen protegida en España? Y bueno, ¿cómo lo podemos comparar con el de otros países?
5: Pues es que, eh, vamos a ver, el precio medio en España eh, es, es muy elástico, ¿no? Porque digamos que hay dos, hay dos zonas... Uh, ...que meteorológicamente o climatológicamente son muy diferentes... ¿no? Eh, ...que es la zona sur de Madrid para abajo y la zona norte... O sea, eh, luego por, el, por los efectos del calor, ¿no? uh -huh. es decir, sí. en la, la zona norte eh, digamos que el diferencial térmico es más alto y, y bueno pues digamos que son zonas donde uh, no hay tantísima producción y se hacen básicamente más vinos de guarda en la zona sur, eh, las producciones son muchísimo más altas, la uva madura mucho antes, entonces eh, bueno pues eh, son vinos más de rotación, más de consumo inmediato y menos pensados para un consumo de guarda a varios años vista. ¿no? Estoy comparando, por ejemplo, zonas como Mancha, con por ejemplo, Rioja o Ribera del Güero. ¿no? Y,
7: entonces
5: ah, eh, sí, los...
2: perdón, perdón.
5: Sí, sí, no, lo que quiere decir que, teniendo esto en consideración, los precios son diferentes. ¿no? Por ejemplo, los vinos que, claro, que están diseñados para ser criados en barrica, barricas eh, pues costosas durante pues a lo mejor uno, dos o incluso tres años, ¿no? Y salía al mercado a cinco años vista, eh, evidentemente tienen un precio muchísimo eh, más alto que vinos más jóvenes pensados para consumirse durante el año como un cosechero. Esos vinos pues se pueden encontrar en cadenas de supermercados pues por debajo de los cinco euros, mientras que los vinos ya más sofisticados, más de guarda, más exclusivos, sí que pues estamos hablando de precios mucho más elevados. Nosotros, por ejemplo, en Vinano, los vinos eh, que estamos ah, criando en barricas, eh, como estamos hablando, por ejemplo, de cosechas como la del 2016, 2019, eh, bueno, pues se están comercializando en torno a los 30 euros por botella, ¿no? Luego tenemos vinos más jóvenes, como son los Robles, por ejemplo, que son para, eh, para consumo por copas, y entonces son vinos que se están comercializando por debajo de los 10 euros de botella. Entonces tenemos que tener en cuenta un poquito todo ese abanico. El precio de la uva es un factor muy importante también a la hora de marcar los precios de los vinos, y no es lo mismo el coste de la uva en zonas donde tienen unos rendimientos más altos o muchísima más producción de uva que en otras zonas donde la producción de uva es más, más escasa, ¿no? y eso determina en gran parte el precio del vino.
2: ¿Y qué tipos de vino son los más consumidos en nuestro país y cómo se distribuye el consumo entre canal hostelería y canal alimentación?
5: Bueno, pues eh, actualmente la mayor parte del vino se está consumiendo, eh, se está vendiendo en el canal de alimentación, cosa uh -huh. que, eh, bueno, hace unos años atrás la venta en hostelería era superior a la venta en, en alimentación, pero esto ha ido cambiando, yo creo que, cambió también bastante influyó mucho el tema de la de la pandemia la gente pues eh, compraba mucho vino en, en supermercado ¿no? y, y, y bueno pues en cuanto a tipos de vino blanco tinto porque luego está el rosado y los vinos espumosos no hay bastantes variedades de vino pero eh, bueno el, 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 el vino blanco está ganando bastante cuota de mercado eh, ...está creciendo y en este momento... ...el vino tinto está un poquito estancado... no ...podemos hablar de una relación a lo mejor... ...de un 60-40 aproximadamente... ...hay que tener en cuenta que el vino blanco... ...es un vino de rotación... Eh, no, ...la mayor parte de los vinos blancos... ...no se crían en barrica... ...sino que se elaboran, se embotellan y se venden... Y su consumo básicamente es por copas, en terrazas, ¿no?, en momentos de, de calor, ¿no?, sí. y el vino tinto, pues son los vinos más gastronómicos, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, este año hemos tenido un verano muy, muy, muy cálido, y el año pasado y el año anterior también hemos tenido temperaturas de más de 40 grados, ¿no?, y desde bastante pronto, este año sí... Si recordamos, hasta prácticamente el 12 de octubre estamos teniendo temperaturas, por lo menos en la zona norte, de 30 grados. Entonces, eh, eh, bueno, durante todos esos meses se ralentizó más el consumo de tintos y se aceleró más el co la venta de vinos blancos. O sea, este tipo de cosas afecta mucho al consumo de vino.
4: Si nos centramos en los vinos blancos, el Godello ha irrumpido con mucha fuerza en este mercado y ha llegado a hacerle la competencia a otro clásico gallego como es el Albariño. ¿Por qué? <risa>
5: Sí, eh, bueno, es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia que poco a poco se vayan dando a conocer pues nuevas eh, variedades de uva eh, uh -huh. autóctonas, ¿no? porque la uva es una variedad de uva que se venía dando en la zona noroeste peninsular, básicamente las zonas más importantes de producción es la zona que es valdeorrense, ¿no? Valdeorras, eh, lo que es Monterrey, lo que es la zona de Bierzo, ¿no? De eh, las médulas, cacabelos, por toda esta zona, ¿no? Eh, son los, el, el, el eje principal de, de este tipo de uva ¿Y por qué? Bueno, yo pienso que hay dos tipos de godello, ¿no? Están vendiendo. El, el godello joven, que eh, es un vino con una singularidad especial, eh, un vino pues, que ha encontrado su hueco entre la verdejo y la, y la albariño. Eh, son vinos. Eh, pues muy interesantes con una nariz muy afrutada eh, con una buena mineralidad en boca con notas de, de, de fruta de hueso blanco muy muy rico muy sabroso pero es que además esta mineralidad que tienen por el por el suelo de donde vienen zonas eh, mineras no eh, recordemos eh, que la pizarra por ejemplo viene de la zona de Valdeorras en gran parte y es muy difícil cosechar allí entre montañas entonces, ahí la producción es muy pequeña, la uva es, da lugar a vinos muy minerales, muy adecuados para una crianza más rica, eh, con extracción sobre batonas batonás, y son unos vinos extraordinarios que están tomando un lugar que podría estar haciendo la competencia por alguna manera, ¿no?, a los tipos crianza. Es decir, son vinos gastronómicos, son vinos para comer, y el mercado estaba esperando la llegada de un vino blanco de invierno, un vino blanco gastronómico. Es decir, a diferencia del vino tradicional de consumo por copas en terraza. Y este es el lugar que está ocupando en este momento los bodellos y están teniendo una difusión muy importante. Como comentaba, nosotros empezamos a elaborar el primer baraja de en el año 2020 y está teniendo una gran eh, acogida, muy buenas puntuaciones, mercados como Estados Unidos, ¿no? Y, y realmente son vinos que, claro, son costosos porque tenemos que imaginarnos que allí para eh, vendimiar eh, pues, un kilo de uva hay que trepar por una montaña, ¿no? Prácticamente con una cuerda, o sea, sí, no, es, no es meter una máquina ni ni hacerlo cómodamente en el suelo, no, no. allí en, en la vendimia es muy complicada y la producción, pues, por la orografía, que es muy montañosa, pues es también muy exclusiva, ¿no? Entonces, todo esto hace que el precio de la uva también eh, pues, pues sea muy, muy elevado.
4: Y bueno, en vuestra bodega tenemos algunas sorpresas, ¿no?
5: Sí, eh, la verdad es que bueno, no somos capaces de estarnos quietos <risa> año seguido y siempre tenemos novedades cosas, bueno, pues interesantes, ¿no? Y, y efectivamente, bueno, este año uh, aparte de retomar uh, la producción del uh, espumoso uh, think Pinch que habíamos sacado la última vez en el año 2020 lo pudimos sacar estos dos últimos años por por culpa de la sequía, pues que de uva, es un vino que mmm, realmente fue una sorpresa, porque nadie se espera una bodega como la nuestra, Vilano, en, en el corazón de la ribera de Duro, sacar un vino de este tipo, ¿no? Que, en el, la idea fue hacer, con en la tempranillo, un vino donde tuvimos una parada de fermentación eh, a mitad del proceso de fermentación, con lo cual tenemos eh, la mitad de grado alcohólico, dos, siete grados, y un poquito más de, eh, de sabor como de mosto, ¿no? Por, el, por, el, por el, la fructosa. Es un vino dulce, eh, de baja de rotación, de que, que ha gustado muchísimo. El, el rosado tradicional que venimos haciendo también este año vamos a sacar en pequeñas cantidades, porque tenemos mercados y clientes que nos lo están pidiendo y continuamos avanzando con el godello. Con el Luego tenemos algún proyecto adicional eh, más que sacaremos algo del año, que es, son los vinos de autor que hemos elaborado de parcelas determinadas eh, de Uva con Raspol. Y eh, el año pasado sacamos un nuevo vino que realmente está teniendo también un, un éxito tremendo, que es un concepto que viene de América, se llama Red Blend, la marca es Full Flap, mm -hmm. que es, recuerda pues un poco al tema de la aviación de principios de 1900, es un poco así... Eh, una etiqueta poco canalla, ¿no? <ríe> y el vino es un blend de varios varietales, de Tempranillo, cabernet, Merlot, eh, con un pase por barrica. Eh, claro, al no ser un vino, no es fibra de duro, entonces sí que nos hemos permitido alterar esas proporciones. Pues la Tempranillo tiene un 40%, frente a un 75% mínimo que exige el consejo regulador. Pero bueno, es un vino que está teniendo... Un gran éxito, la gente no sabía muy bien cómo colocarlo, eh, porque qué es un rent plant, bueno, pues es un concepto que está, eh, está extendiéndose mucho por eh, Europa, yo lo he estado viendo, bueno, pues ya América, lo he visto en Costa Rica, lo he visto en Alemania, lo he visto en varios países, y viene básicamente de California y Argentina. Y yo creo que viene básicamente de la eh, época de la pandemia que, bueno, pues eh, una vez que se reactivó el consumo, ellos que trabajan allí más con varietales que con denominaciones de origen, decidieron sacar este concepto eh, cu cupeando, cupeando distintas variedades de uva. Y eso lo hemos llevado aquí a nuestra zona. Nosotros, como bodega en Adlero, pues disponemos también de estos varietales. Y la propuesta que hemos hecho pues ha arrasado, porque el nivel de calidad que tenemos está en línea con la zona de producción donde estamos es muy, muy bueno. está gustando muchísimo. Así que, full flap, se lo recomendamos a todo el mundo. Aquí está también nuestro buen amigo Nico Abad en, en su canal de televisión eh, de Femoto GP que nos está eh, ¿Sí? dando mucho cariño al vino y está teniendo una grandísima difusión.
2: Bueno, pues nada, eh, cuando... Cuando terminemos el programa nos echamos una
5: copita. <risa> muchas gracias. Y que claro,
4: disfrutéis muchísimo. Pues Desiderio Sastre, director general de Bodegas Vilano, muchas gracias por atender nuestra llamada.
5: Es un placer, muchas gracias. gracias. Y que pues es una felices fiesta. Igualmente. Igualmente.
2: Adiós.
0: Hasta luego. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbala.
1: Pues Selena Niedbala nos lleva hoy a un recorrido literario, eso sí, ya saben que siempre les hacemos en esta sección recomendaciones para que lean. Ahora vienen las Navidades, un momento oportunísimo para dedicarse a la lectura de libros, eh, eh, pues esto es un recorrido sobre la historia reciente de la izquierda española escrito por Guillermo del Valle la izquierda traicionada pone el acento en todo lo que ha venido pasando en nuestra izquierda a nuestra izquierda y sobre todo en estos últimos años y en por qué Pedro Sánchez eh, digamos entre comillas ha traicionado lo que ha venido siendo hasta ahora tradicionalmente el argumentario o los elementos esenciales o los parámetros que definían a la izquierda
0: Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo.
8: La izquierda traicionada, no lo digo yo, es el título del último libro que acaba de publicar Guillermo del Valle, abogado, procesalista y colaborador habitual en medios de comunicación. Vamos a preguntarle por qué. Muy buenas noches, Guillermo.
3: Muy buenas noches, un placer estar con vosotros.
8: Bueno, usted dice que su libro es, ante todo, una crítica de la izquierda, desde la propia izquierda, en el que relata lo que serían las contradicciones persistentes de esta corriente política en España, sobre todo. ¿Se considera de izquierdas?
3: Bueno, efectivamente, yo creo que lo has descrito muy bien, ¿no? Reivindico en este libro los principios de una izquierda igualitaria, aquella que luchaba contra la tiranía de los orígenes, ¿no? Que buscaba emancipar a las personas y buscar la libertad de todos, ¿no? Y la igualdad de todos. Hoy esos principios contrastan con unas prácticas políticas de nuestra izquierda oficial que poco tienen que ver con los mismos. ¿no? Estamos viendo una exaltación identitaria y diferencial, una complicidad con nacionalismos fragmentarios que son abiertamente racionarios y que poco tienen que ver con esos valores universales, igualitarios, de solidaridad, de fraternidad. Yo soy una persona socialista, inequívocamente socialista, soy una persona de izquierdas, no tengo la visión de economía que pueden tener las personas liberales o no liberales, no tengo una visión conservadora de la política, pero creo que hay que ser también críticos con los nuestros, ¿no? Cuando la izquierda se aleja de sus ideales y de sus valores más reconocibles, pues tenemos que decirlo y tenemos que criticarlo, ¿no? No vale todo en política, ¿no? Y la política tiene que volver a reconciliarse con esos principios, ¿no? Porque si no estamos en la politiquería, ¿no? En la peor versión de la política.
8: No le voy a negar que el título que ha escogido para su libro pues me ha llamado la atención. Incluso, pues, eh, alguien puede llegar a dudar, ¿no? Que en muchas en ocasiones eh, una persona de izquierdas esté detrás de, de esa publicación ¿qué representarían para usted los valores eh, de la izquierda?
3: por eso animo a, a leerlo si la gente tiene a bien y tiene la ocasión porque descubrirá que efectivamente es un, una crítica a la izquierda oficial desde de posiciones inequívocamente izquierdas yo hago un análisis, una reflexión sobre la deriva de una izquierda que ha abandonado los ejes materiales incluso critico políticas sociales y económicas que poco tienen que ver con una vocación transformadora, no tenemos enormes problemas de desigualdad, ¿no? por supuesto que hay que ser eh, transformador y creo que hay que preocuparse de cómo vive la gente ¿no? de las enormes desigualdades, de la ...de grabación de la progresividad de los sistemas fiscales, del modelo productivo que tenemos, ¿no? hay que hablar de todos estos temas, ¿no? de qué producimos de cómo lo repartimos, cómo repartimos la riqueza no de qué Unión Europea queremos en el Jacobino, el proyecto del que soy portavoz no hemos defendido también una Unión Europea más integrada, más democrática ¿no? en el que la economía no redunde en beneficio de unos pocos, sino que el bien común vuelva a los parámetros económicos ¿no? esa es la izquierda en la que yo creo, una izquierda que se preocupe más de cómo vive la gente que de saltar las diferencias, no hay que analizar lo que está haciendo hoy la a la izquierda, ¿no? Los pactos que hemos conocido, que van en la senda yo creo, lesiva para los intereses de todos y especialmente de los trabajadores más depauperados, ¿no? de la gente más débil. ¿no? Un Estado casi confederal, como aquel que, que defiende nuestra izquierda oficial en sus pactos con Junts o con el Partido Nacionalista Vasco, que son partidos de derecha o incluso de ultraderecha, ese Estado confederal en el que la caja única de la seguridad social, por poner un ejemplo, se rompe o en el que la hacienda común se fractura, es un Estado que es incapaz de garantizar la igualdad entre ciudadanos. Yo no discuto que haya que proteger a los más débiles, al revés, lo afirmo. Afirmo la necesidad de políticas sociales ambiciosas, pero con un Estado fracturado, eh, como aquel eh, al que va nuestra izquierda oficial ¿no? en los pactos con los nacionalistas, pues es un Estado que no puede garantizar los derechos de los que menos tienen. ¿no? Entonces es una crítica claramente desde la izquierda, pero ya digo, no por un fetiche de los conceptos, ¿no? no por una nostalgia de etiquetas vacías, sino porque me importan los principios, no. yo creo que los principios siguen muy vigentes.
8: Fíjese, me interesa indagar eh, mucho más en ese proyecto del de Jacobino, cuáles son también esos modelos sociales y económicos eh, eh, que comparten en ese proyecto. Pero antes quiero hablar de economía, inmigración y, ¿por qué no? Vamos a decirlo, la religión. En estos puntos es donde más se nota muchas veces la brecha y esa discrepancia. No sé si estará de acuerdo conmigo, pero el estereotipo de una persona de izquierdas es que es laica. ...y también proclive de las políticas abiertas de inmigración... ...mientras que alguien de derechas es el liberal y católico... ...usted hace también este análisis desde la premisa de la izquierda... ...como defensora e impulsora de su laicismo... ...pero ¿qué hay de la derecha? Esta semana mismo, sin ir más lejos... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid acusaba al presidente del gobierno... ...de querer convertir a España en una república... ...y si puede, laica, deja también muy clara su postura... ...vamos a escucharla, por cierto
9: detrás de este deterioro y asalto a las instituciones, hay un plan con una ideología clara detrás, instaurar en España, al margen de los mecanismos constitucionales, una república federal laica de facto. En eso está trabajando el gobierno y sus socios parlamentarios.
8: Bueno, sorprende, ¿no?, porque esta tendencia ahora también de la derecha de ligarse a los valores tradicionales.
3: Bueno, llama la atención que se hable del laicismo, que yo creo que es un principio completamente arrasado en la política en la política española y en general en la política global. Tenemos unas izquierdas identitarias, las izquierdas hegemónicas son identitarias. Aquí lo que se está sacralizando son identidades culturales, incluso religiosas. ¿no? Lo, lo analizo con detenimiento en el libro, ¿no? el blanqueamiento de determinadas versiones fundamentalistas de la religión, como los, el, el islam en su versión más fundamentalista. ¿no? En nombre de la diversidad se han blanqueado experiencias religiosas. Pero es que la complicidad con los nacionalismos es una forma de blanqueamiento de identidades culturales culturales que con base en las cuales se plantea la segregación ¿no? de cientos de miles de, de personas. ¿no? Mejores derechos políticos para unos pocos ciudadanos respecto de, de otros. ¿no? Eso no tiene nada que ver con el laicismo. El, el, el laicismo tiene que operar en un plano religioso y en un plano identitario. Y consiste en la defensa de la ciudadanía común, en una ciudadanía política igualitaria para todos, que más allá de las religiones, más allá de las preferencias, de los credos personales, de los sentimientos privados, somos todos ciudadanos en una, en una comunidad política, ciudadanos iguales o igualmente libres. ¿no? Entonces yo no veo para nada que tenga ningún sentido hablar de una izquierda laica cuando tenemos una izquierda que está blanqueando a veces el fundamentalismo religioso y el, y el nacionalismo. ¿no? La derecha, por supuesto, eh, hay una parte de la derecha que es identitaria también que es tradicionalista, es que es reaccionaria, el nacionalismo es una versión de la derecha claramente, no invocar la tradición, el origen, la historia como fuente de derechos, no. Habla la presidenta de la Comunidad de Madrid de una república laica y federal, pues creo que ninguna de las tres cosas, no. Tenemos una izquierda que invoca a la república, pero es una república vacía, no, porque defienden, por ejemplo, los derechos históricos de los territorios forales. No sé qué república ve la presidenta que defiende nuestra izquierda. Habla de laicismo, yo creo que como ya he explicado, para nada, al revés, una política anti laica, una política de las identidades como filtro de derechos, y luego yo no soy federalista, yo soy un jacobino lógicamente, soy un socialista laico y jacobino, pero considero que el federalismo si fuera simétrico y si fuera cooperativo pues sería un modelo de organización territorial al menos para ser discutido y tenido en cuenta ¿no? nuestra izquierda oficial defiende por cierto, igual que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid una fuerte de federalismo asimétrico por ejemplo, competencia fiscal entre regiones esto lo defiende Ayuso, pero esto lo defiende Sumar y lo defiende el Partido Socialista Obrero Español el Partido Socialista Obrero Español defiende el federalismo asimétrico, que es un federalismo raro, es de facto un confederalismo yo digo en el libro y lo explicamos también en este proyecto político que el confederalismo que la disgregación normativa entre regiones, a lo que beneficia más bien es a versiones neoliberales de sálvese quien pueda en cuanto a la economía ¿no? nosotros debemos defender un estado fuerte, un estado simétrico un estado que garantice la igualdad de todos es que decir, ustedes
8: defienden un poco más lo que sería esa idea de estado centralizado
3: nosotros defendemos un Estado que armonice competencias y que garantice un Estado fuerte, pero, pero no por un fetiche de, de, de la unidad, no, 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 nosotros estamos a favor de la diversidad cultural de cualquier Estado democrático, también de España pero indudablemente hay competencias claves como educación, como sanidad como fiscalidad, que tienen que ser del Estado Central para garantizar la igualdad de, ciudad de todos los ciudadanos, muy alejados de la visión esencialista, identitaria y nacionalista de Vox, ¿no? que defiende además la recuperación de competencias para el Estado Central para luego transferirlas al mercado o incluso privatizar, pero más basado en una visión metafísica, identitaria de la nación, de la nación esencial española ¿no? No, la, la defensa del jacobino es garantizar iguales derechos para todos y para eso es muy importante que tengamos un catálogo sanitario común, ¿no? Unos criterios de educación, de evaluación, iguales y simétricos en toda, en toda España y una competencia fiscal que no puede ser de las regiones porque entonces aboca una competencia fiscal a la baja, ¿no? Y eso ha degradado el sistema fiscal progresivo. Yo creo que el socialismo tiene que volver a dos ejes claros, la igualdad y la solidaridad interterritorial. Lo que habría que preguntarse es por qué el Partido Socialista ha abandonado la igualdad y la solidaridad interterritorial Quizás no es casualidad que gente como Nicolás Redondo Terreros, pues ya hayamos hecho un par de actos conjuntos en, en Madrid con el Jacobino, o personas como Soraya Rodríguez, ¿no? gente que ha sido pues, muy ligada al, al socialismo español y que no se, 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 no se resignan a aceptar que este Partido Socialista pues, esté en tesis, que para mí son antisocialistas, ¿eh? porque la desigualdad no puede ser conciliable con el socialismo, no y la ruptura de la fraternidad no puede ser conciliable con el socialismo.
8: Bueno, por poner un poco en situación, para quien nos esté escuchando y no les conoce, eh, hace poco se conocieron sus intereses también de lanzar su propia candidatura a las elecciones europeas a través del Jacobino. Una plataforma de izquierda se envía de convertirse en partido, si no me equivoco. ¿Cómo van esos planes, por cierto?
3: Pues exactamente, lo ha definido perfectamente. Llevamos trabajando ya más de tres años y medio, es decir, este proyecto ya tiene un vuelo y estamos en, en el trance de, de, de convertirnos, en el proceso de convertirnos en un partido político, ya con una estructura organizativa en toda España, ¿eh? con un foco de, importante de trabajo en, en Andalucía, en Asturias, en, en Cataluña, en Madrid, en Valencia, en Castellón, en diferentes partes de, de España queremos ser efectivamente una opción electoral que yo creo que es muy muy sensata hoy que o en sea, las elecciones europeas haya una posibilidad de votar a una izquierda que defienda al mismo tiempo lo público y lo común los servicios públicos la redistribución la justicia social la igualdad la libertad de todos el Estado social y usted cree que, que eso lo no que está haciendo ahora bueno yo creo que todas esas políticas no se pueden hacer si uno depende de aquellos partidos que quieren fracturar el estado es decir, es que esto es muy claro, nosotros no somos sectarios, hay políticas positivas de este gobierno como la subida del salario mínimo interprofesional, pero si uno pacta ¿Y qué le parecen ámbito... ese tipo de
8: medidas, por ejemplo, en materia económica, el salario? Eh, un gobierno que, que ustedes serían partidarios, entiendo, de eh, subir el salario mínimo interprofesional, de poner eh, tal vez impuestos eh, eh, a sectores como los bancos, energéticas, o por eh, otro lado todo lo contrario?
3: Sí, nosotros claramente es una formación que nos ubicamos en, lo, en las coordenadas del, del socialismo democrático. Por ejemplo, nosotros abogamos por una reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que lógicamente tiene que volver a ser un impuesto general. Es decir, no entendemos la brecha entre las rentas del capital y las rentas del trabajo. Las rentas del capital no pueden tributar bastante menos que las rentas del trabajo. Eso es una aberración. Mesa, menos populismo, menos populismo retórico, menos señalar a los empresarios y más políticas de justicia y de
8: igualdad. Pero, pero Guillermo, por favor, en, en, en... contésteme si puede a estos eh, tres eh, puntos. ¿Ustedes sí, estarían sí, sí, a favor? ¿Estarían a favor de un impuesto a energéticas a bancos y, y serían no, 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 partidarios sí. de, de seguir con, por ejemplo, con las subidas eh, paulatinas del de salario mínimo interprofesional?
3: Yo le contesto perfectamente, si me, si me permiten, y le, le iba sí. a contestar en la, en, la, en la respuesta. Muy a favor de la subida de salario de movimiento profesional, muy a favor de, de cambiar el modelo de devaluación salarial. No podemos competir en salarios y en condiciones de miserias. En cuanto a las, a la, al impuesto de sociedades, lo que hay que hacer es una reforma en serio del impuesto de sociedades para que todo no sea base de deducciones y de bonificaciones y ver el tipo efectivo. Y yo creo que el impuesto sobre la renta, en, cu en cuanto a la, a la reforma fiscal progresiva que proponemos, es clave. Es decir, no se trata de subir discriminadamente todos los impuestos, se trata de entender quién paga o no los impuestos, por ejemplo, subidas de impuestos indirectos, como el, como el IVA o impuestos especiales, pues nosotros no creemos que haya que ir por esa senda, porque son impuestos de carácter regresivo y creemos que puede tener una, una afección regresiva para los que menos tienen. Uh -huh. Reformar el impuesto sobre la renta, por ejemplo, haciendo que las rentas del capital tributen más, pues será una propuesta que defendamos. La armonización fiscal en cuanto al impuesto de patrimonio, por ejemplo, pues entendemos que es una medida también positiva. Sí, estamos en unas coordenadas que no son nuevas, son las del socialismo uh -huh. democrático, pero, lógico, Lógicamente, no se puede hacer esto, y este es el elemento que nos diferencia de la izquierda oficial en esta materia, con un Estado confederal, es decir, pactando con los nacionalismos, que son egoísmos y particularismos que fracturan el Estado. Es decir, por decirlo muy claro, hay que reconciliar a la izquierda con España y a España con la izquierda. Es decir, necesitamos para esas políticas de progreso, para esas políticas sociales, para esas políticas redistributivas... Pues un Estado fuerte. Claro, nosotros no vamos a competir con el Partido Popular y Vox en políticas neoliberales o en políticas conservadoras, y es que no hace falta. No hace falta estar de acuerdo en todo. No hace falta que en nombre de la izquierda se hagan políticas de derecha. No, no, lógicamente eso no tendría ningún sentido, y además el electorado no lo entendería. Nosotros somos una izquierda nacional, una izquierda que defiende España, una, una izquierda que defiende la unidad y la solidaridad entre las regiones. No, no es nada nuevo. En esas posiciones debería estar el Partido Socialista, indudablemente. ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en el mercado de la vivienda, por añadir un, un, un aditivo creo que importante. Creemos que hay que el mercado de la vivienda, pero no toda intervención es positiva, y no todo mercado es malo, por ejemplo, hay que intervenir el mercado de la vivienda, pero en el sentido de invertir en serio para generar un parque público de vivienda, en alquiler, y eso exige políticas socialistas, no populistas, no exige criminalizar a la derecha, ni negarle la legitimidad democrática, ni señalar a empresarios, eso no vale para nada, eso es populismo barato, que enfanga el debate público, lo que hacen, hace falta son políticas sociales robustas y serias, bien planificadas, y por supuesto, con Compatibles con racionalizar el gasto público. Por ejemplo, ¿dónde? En el Estado autonómico el gasto público hay que gastar bien hay que fiscalizar y evaluar el gasto público indudablemente pero no impugnar el Estado Social sobre todo porque si nos tomamos en serio la libertad de todos esa libertad tiene que estar basada en condiciones materiales garantizadas para los que menos tienen porque no Un olvidemos
8: importante es el de repartir bien y, y a la vez claro, eh, pues y saber de dónde bien. sacarlo bien eh. es, es, es muy complicado oye Guillermo del Valle eh, muchísimas gracias eh, por habernos eh, pues transmitido ¿no? ese punto de vista muy interesante eh, sin lugar a dudas. Eh, le seguiremos también eh, muy de cerca con eh, su, bueno, su plataforma y ya entiendo que dentro de nada partido con el Jacobino y pues eh, con esa publicación ¿no? La izquierda traicionada. Muchísimas gracias y buenas noches. Les
3: quiero dar las gracias ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y buenas noches.
8: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
10: la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés Radio Value, la asociación de radios comerciales te da gracias a ti
0: Capital Radio Madrid, 103.2 FM
11: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía
3: Starts with
1: las 9 de la noche una hora menos en las Islas Canarias en la sintonía de Capital Radio llega nuestro tiempo de análisis de tertulia de reflexión aquí en el balance y de asquires Lorena que me habéis traído hoy con esta marchita nos despedimos este viernes
2: pues es Linkin Park hoy cumpleaños Brad Delson conocido por ser miembro fundador y guitarra solista de esa banda de rock alternativo
1: pues con la música de Linkin Park nos vamos a conocer los temas de la tertulia
2: buenas noches tertulianos por fin es viernes Termina la semana con los jueces y el gobierno en la trinchera. La guerra judicial se intensifica y la brecha entre jueces y ejecutivo se agranda. El órgano de gobierno de los jueces, que lleva cinco años sin renovar por el bloqueo del PP, dio nuevos signos de oposición al gobierno, que tampoco escatima en ataques. El Supremo también es noticia. Vamos a ver las tres partes.
4: El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado por primera vez avalar el nombramiento de un fiscal general del Estado. Su opinión no es vinculante, pero deja una marca indeleble en la renovación de Álvaro García Ortiz, a quien el Tribunal Supremo feo hace pocos días el ascenso de su predecesora Dolores Delgado a fiscal de sala. Lo consideró una desviación de poder.
2: El Supremo además anuló ayer el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al no tener el requisito de ser jurista de reconocido prestigio. Félix Bolaños ha defendido que desde el gobierno la respetan pero no, lo, no la comparten esta decisión porque dice una entidad privada no puede cuestionar decisiones que son competencias del Ejecutivo.
12: Respetamos la sentencia del Tribunal Supremo. Por supuesto que la respetamos pero no la compartimos. No la compartimos porque creemos que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España, como es nombrar a la presidencia del Consejo de Estado. Y en segundo lugar, porque la trayectoria de Magdalena Valerio es una trayectoria de rigor, de profesionalidad, de conocimiento de la administración y del derecho, que no solo le hacen merecedora del puesto de la presidencia del Consejo de Estado, sino que lo está demostrando haciendo una labor magnífica al frente del Consejo de Estado.
4: Pedro Sánchez, por su parte, defendió la existencia del llamado lawfare, un concepto introducido por Junts en el acuerdo con el PSOE y que ha desatado enorme oposición entre los jueces por aludir a un supuesto uso de la justicia por motivos políticos.
7: ¿Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país? Definitivamente. ¿Se ha, se ha instrumentalizado la policía, desgraciadamente, en nuestro país, para perseguir adversarios políticos, para ocultar pruebas en causas judiciales eh, que eh, afectaban al Partido Popular? Definitivamente. Eso es la operación Kitchen.
2: No han sido las únicas declaraciones de Sánchez que han levantado Paul Vareda. Veamos, Israel ha llamado a consultas a su embajadora en España tras las nuevas declaraciones de Sánchez. El presidente ha dicho que tiene serias dudas de que el gobierno de Netanyahu esté cumpliendo con el derecho
7: internacional humanitario. Con la misma convicción tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
4: Y seguimos con declaraciones de Sánchez porque en Televisión Española volvió a defender la amnistía con estas palabras.
7: Bueno, yo he defendido eh, que, que efectivamente era necesario el normalizar y estabilizar la situación política en Cataluña. Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos cuatro años desde el gobierno de coalición progresista. Fíjese, yo le voy a hacer un vaticinio. Estoy convencido de que al igual que ha sucedido con la ley del divorcio y la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, aquellos que se están hoy manifestando en las calles, las organizaciones políticas, acabarán actuando, recordando estos días con ese viejo dicho de si te he visto no me acuerdo.
4: Horas después Bolaños iba a Bruselas para entrevistarse con el comisario de justicia, el liberal Reinders y la vicepresidenta de valores y Transparencia de la comisión, Berat Yorouba. ...y responder a cuestiones suscitadas por la ley de amnistía. Esto decía al acabar el encuentro.
12: Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir... ...que hay cero preocupación de la Comisión Europea... ...sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho... ...y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó... ...saben que es una proposición de ley... ...que es absolutamente conforme con la Constitución... ...con el sistema legal español... También con el derecho de la Unión Europea, y no solo con el derecho de la Unión Europea, sino también con los valores. Y
2: hoy la Comisión Europea lo desmiente, niega haber expresado cero preocupación porque sus servicios legales, de hecho, no han terminado de examinar la ley sobre la que no se van a pronunciar hasta su adopción parlamentaria definitiva.
4: Además de la reunión de Ginebra con Junts este fin de semana, Sánchez se verá con el presidente aragonés el 21 de diciembre. En nuestro editorial es claro sobre la negociación en Suiza. Y hoy hemos conocido quién va a ser el verificador. La Fundación Enjit Gant, mediador también
2: en el desarme de ETA. Y entre tanto, Feijó propone una oposición proporcional y proporcionada, ante lo que a su juicio es el gobierno más radical en 45 años.
1: Ante un gobierno reaccionario, responderemos con una oposición proporcional y proporcionada al gobierno radical que tiene hoy España.
2: Cayetana Álvarez de Toledo vuelve a la primera línea después de haber sido arrinconada por Casado. ¿Se ha vuelto Feijó más duro que su predecesor?
10: ¡Viva el vino!
1: Pues todo esto lo vamos a analizar de la mano de María José de Vega Buenas noches, Hola, Sergio Rupérez. Buenas, buenas noches A la espera de que se incorpore Carmen Andrés a nuestra tertulia eh, ¿Se ha vuelto Feijo más duro que Casado?
9: Es que Feijo tiene a Vox detrás Y, y Casado no lo tenía...
1: Bueno, Pss,
9: pero, no tanto Es decir, o sea, Vox era, eh, estaba, era emergente Estaba uh -huh. empezando, eh, estaba sentando las bases pero no tenía el Vox que tiene ahora con el gobierno Y sobre todo no tenía acuerdos en las comunidades autónomas Que hace que Vox este, sea una realidad Y el dinosaurio en la habitación Se ha hecho verdaderamente dinosaurio
6: De hecho no debemos olvidar eh, Bueno, las declaraciones que realizó Pablo Casado en sede parlamentaria Que se las dirigió a Bascal eh, De alguna forma retratando la en separación aquella moción de censura correcto, de... aquella moción de censura eh, fracasada eh, presentada por Vox eh, bueno, En la que estaba mostrando clarísimamente la separación absoluta entre ambos partidos. Eso ahora ya no ocurre. Estamos en una situación completamente diferente porque, como bien resaltabais, al final Feijo y el Partido Popular eh, dependen de Vox. Entonces, ¿Feijo ha cambiado? A ver, yo creo que tampoco es un perfil tan moderado como se ha creído siempre, al final no es la derecha más dura, pero tampoco creo que sea eh, pues eh, tan suave como a veces nos han querido vender, sobre todo cuando era presidente de la Junta de Galicia... Pero es cierto que al final, pues sí, está muy marcado y muy eh, pues influenciado por Vox. Entonces, bueno, estos últimos cambios que ha habido en portavocías, etc., eh, pues están de alguna forma representando ¿no? eh, ese viraje que, que hace el PP para, pues de alguna forma, eh, posicionarse como líder de la derecha ¿no? y como líder de la oposición a Sánchez, y en particular a la amnistía y al pacto con Junts. Pero... Bueno, aquí viene una pregunta que yo lanzo. O sea, ¿verdaderamente el fin justifica los medios? Quiero decir, radicalizar la política, que ya de por sí lo está bastante, polarizarla y convertir a una derecha que debería ser, pues sí, crítica, evidentemente, exigente con el gobierno, pero también centrista y yo creo que representativa, mmm, bueno, pues de todas las esferas derechistas y no solo de la más extrema, yo no sé si verdaderamente eso pues, eh, puede compensarle al PP a la larga, la verdad. Es
9: que Feijo está asumiendo el rol para el que no quería venir Galicia, que era para jefe de la oposición. Claro. Como no venía con esa idea, entre comillas lo hemos hablado muchas veces, él venía como presidenciable y como presidente, y de hecho, como tal, pues evidentemente dentro de la comunicación del partido se le ha querido inve sí. eh, investir. Tenía preparado gabinet,
6: su gabinete, dijo Y se le
9: quería, eh, bueno, pues dotar de esa imagen de eso. Hay un gestor estupendo que uh -huh. no voy a tener que hacer oposición porque realmente los españoles eh, me van a escoger para arreglar todo lo que el sanchismo ha desordenado, tiene, no le queda más remedio que reposicionarse, volverse al sitio donde los españoles le, ha, le han barra le hemos puesto. Uh -huh. oh, ya, efectivamente ha sido el ganador de las elecciones, pero no ha conseguido obtener la mayoría parlamentaria necesaria para poder, ejercer ese, ese, bueno, pues para poder ejercer como presidente. Y por tanto ahora tiene que asumir ese rol de presidente o de jefe de la oposición y tiene que asumir el rol de presidente en la sombra y nos tiene que ofrecer una imagen alternativa y una imagen en la que ser un buen gestor solo se puede quedar en palabras porque no tiene ninguna posibilidad de ejecutarlo y tiene que volverse más duro en el planteamiento en el que están llevando a cabo sus hechos, en el que la gente lo está eh, que, lo, que lo está rodeando, pues tiene que, que decidir. Oiga, es que Vox no es una alternativa porque nosotros ya ejercemos esa también esa tarea o esa labor y para eso tiene tenemos que endurecerse. El, el PP tiene que endurecerse y el PP tiene que mostrar que realmente sí que supone una alternativa, no solo. Eh, que está, digamos, siendo alcanzado por Vox en muchas cuestiones. Y luego, porque yo creo que también aquí no les queda más remedio que dejar que Vox siga su ciclo natural, porque yo me atrevo a decir que Vox será el próximo Podemos.
1: Sí, o sea, en, mismo, en la misma dirección, ¿no? Carmen Andrés, buenas noches.
11: Hola, muy buenas
9: noches.
1: Estábamos comentando, eh, porque lo hemos preguntado en la, nos lo hemos preguntado en, en, en los temas de la tertulia, se lo preguntaban Aida y Lorena, uh -huh. sí. Si se ha endurecido, Alberto me lo fijó y decía eh, decía María José claro mm. el rol para el que uh -huh. venía Fijo, no es el rol que está teniendo que desempeñar, ¿no? Sí, efectivamente.
11: Uh -huh. Sí, Me acuerdo que lo comentábamos también la semana pasada, eh, que es verdad que los roles, eh, pues, el papel para el que se le había designado, es verdad que era que es muy claro. diferente, ¿no? Que en un principio pues, se iba a ser el futuro presidente del gobierno y él yo creo que en su expectativa personal también eh, así lo esperaba y, y por eso también de, dio el salto, ¿no? pero bueno ahora pues eh, hay que gestionar pues la, el nuevo escenario y, y además un escenario en el que en el que también existe Vox como el que estáis diciendo está también gobernando eh, con el Partido Popular en distintas eh, en distintos territorios y, y bueno y con con eso y con el objetivo más allá de hacer una buena oposición eh, ser también eh, o intentar eh, pues que la gente perciba por lo menos que el Partido Popular es la opción de, de gobierno y eh, bueno, y con ese segundo objetivo de ir eh, pues absorbiendo de alguna manera que se convierta también Podemos y Vox en ese en ese futuro Podemos o incluso en lo que ha sido eh, en lo que le ha sucedido a Ciudadanos ¿no? para ir un, un ejemplo también muy cercano Pero es que
9: fíjate que Vox será parcial, no, no lo dudo. ¿eh? Yo, yo parto, parto siempre de la parcialidad con la que por mucho que nos dediquemos a esto y por mucho que lo queramos ver eh, de una manera objetiva, somos limitados. Obvio, siempre. Por claro, eso,
1: tenemos ideas todos.
9: Es que Vox está desaparecido. O sea, yo realmente, a Vox ahora mismo, aparte de... Eh, pues las, lo que podemos jugar como más o menos afortunado con las acciones de la cosa Ferraz, que parece que se están agotando por sí mismos uh, uh, y que la mecha se está acabando. Todavía hay alguna cosita. Yo pasé por allí el otro día y había, no, yo te diría que unas decenas de personas, nada que ver con lo que Sando había. Por eso digo que se está acabando, pues como se acaba una mecha por sí, por sí mismo. Claro. No estoy viendo tampoco ninguna acción de gobierno. No. O sea no, no ni, ni la estoy viendo significada desde el punto de vista de las comunidades autónomas porque las iniciativas que estás, eh, que trascienden a los medios de comunicación son muy limitadas
1: sí, no hacen nada.
9: y tampoco es, podemos decir que en el ahora mismo en la vida parlamentaria que es incipiente y que vamos a ver cómo a, después de las navidades se recupera ya el ritmo normal de plenos uh -huh. de verdad me cuesta trabajo plantearme cuáles son las últimas iniciativas o los últimos planteamientos que Vox está poniendo encima de la mesa aparte de decir que eh, defender la unidad de España,
1: que, uh -huh. que
9: defender entre la unidad de España, que es algo con lo que todos podemos estar de acuerdo, igual que con la paz del mundo.
1: A ver, Vox es, lo siento decirlo así, es un partido de vagos. Es decir, yo he hablado con gente que trabaja en, en consejería, que has trabajado, que está en consejerías de Vox, están cruzados de brazos, no hacen nada. Yeah. Y Pero da que es igual en qué gobierno cuando... sea, ¿eh? da fíjate, igual dónde sea el gobierno, ejemplo, no antes, importa, no hacen nada. Antes, es de, es ayer,
9: antes de ayer salía una, una partida presupuestaria probablemente de las que verbalmente se denominan como no ejecutables sí. en, la en, en la región de Murcia. 100.000 euros, tampoco era una cantidad muy elevada, para defender la unidad de España.
6: Es que, a ver...
9: ¿Qué significa defender la unidad de España con 100.000 euros claro, de Murcia? Murcia.
6: No sé. Sí,
11: pues repartir, algunas
6: repartir banderitas. En todo no, caso, no, por, alguna
11: banderitas No, porque
6: historia. no era una, partida, Madrid, no era,
9: era una claro. partida destinada a servicios. No era una partida destinada a, que a, se servicios. a servicios. No era una partida que se pudiera de destinar a comprar banderitas no. ni a comprar pulseritas. Pues no sé eh, cómo nos a unos
6: cursos de españolidad o. No,
9: en, en realidad, es que bueno, yo creo que era, que, vamos, lo que la, la uh -huh. interpretación que daba la, pre la prensa local, que yo aquí insisto me, me, me limito a traspasarla porque me, no, no conozco el entorno, era que en realidad estaba destinado a algún tipo de estudio para apoyar posibles demandas jurídicas o posibles recursos jurídicos. Uh -huh. Pero estamos totalmente fuera Pero de lo que, que debe ser. Eso corresponde es al Estado más... o corresponde a la Fiscalía. No corresponde <risa> al Gobierno de Murcia el ejercerlo. Por tanto, las ideas o, o las propuestas que estamos viendo por parte de un partido son, pues prácticamente te diría que lemas de campaña que uh -huh. luego no se están ejecutando. Y, y hemos visto que eso no funciona. Porque le ha pasado a Podemos, que tenía sí. muchísimo más tiro popular del que tiene Vox, y además, eh, lo, lo ha, al menos lo ha intentado. Es que claro. lo que estamos hablando, Vox, ni siquiera lo ha intentado.
6: Sergio. Eh, yo lo que quería comentar a, a nivel más general es que he hecho mucho en falta la política en este país. Eh, a nivel digo general, porque al final afecta a todos los partidos, y particularmente al que gobierna y al líder de la oposición, que es el Partido Popular... Vamos a ver, si nosotros echamos un poco la mirada atrás, eh, Podemos, que es el socio directo que tuvo que necesitar el Partido Socialista y ahora es Sumar, eh, estaba compuesto pues por distintas sensibilidades, pero es verdad que había toda una parte que era antisistema Ajá. y luego había pues distintos eh, vamos a decir cuadros que al final han salido por patas, lo hemos visto con los últimos ejemplos con con el ministrable que finalmente no lo ha sido, o sea, había cargos que sí que tenían una cierta calidad y tenían ideas políticas que han ido desapareciendo, pero finalmente, o sea, tenía, eh, pues como decirlo, un objetivo como antisistémico, ¿no? Es lo mismo que ocurre con Vox, en Vox podía haber gente válida, sí, pero ya no está allí, uh -huh. Eh, y ahora parece que solo quedan pues, esos retales ¿no? Eh, que verdaderamente lo único que quieren es eh, desequilibrar y molestar y, y realmente no aportar nada. Entonces, a mí me parece que eso es muy problemático y que ni PSOE ni PP, que son las principales fuerzas y al final son las que más han contribuido a sacar adelante el país desde el punto de vista más puramente político, pues no deberían someterse de la manera que lo hacen porque al final un país sale adelante si tiene medidas, si aprueba leyes, no solo la ley de amnistía, quiero decir leyes que verdaderamente beneficien al común, ¿no?, eh, y que, evidentemente, nosotros veamos eh, que nos podamos sentir orgullosos de una idea de nación que no tiene por qué ser nacionalista, sino constitucionalista, demócrata, incluso social, ¿no? O sea, estamos orgullosos de ser españoles. Bueno, nos ha tocado ser españoles, pero además porque nuestro país pues lidera en los principales ámbitos. Es un país en el que se vive bien, que tiene eh, pues bueno una buena situación social y económica. Eso, al final, enorgullece y creo que aumenta el patriotismo, ¿no? Entonces, no parece para nada que estén centrados en eso, Están centrados exclusivamente en el tuit, en la declaración del día, esto lo vemos especialmente con Ayuso, la contestación a Ayuso, etcétera, o sea, entramos como en un bucle, como en un círculo vicioso que yo no creo que beneficie a nadie, incluso a ellos tampoco realmente, porque tampoco hay unas elecciones próximamente, quiero decir, no sé realmente ellos que ganan, están como posicionándose, pero uh -huh. no entiendo, uh -huh.
11: Bueno, las, las próximas elecciones son la, las europeas sí. que yo creo que ya es, sí que muchos equipos ya están empezando ya a posicionarse y a, uh -huh. y a poner toda la maquinaria ya en marcha para unas próximas elecciones eh, que, que para mucha gente eh, les suenan como muy lejanas no solo en el tiempo, sino en cuanto a distancia y, uh -huh. y que no saben muy bien eh, para qué se vota y sin embargo pues eh, realmente sí que tienen su, su importancia, la tienen mucho ¿no? eh, Yo creo que el que, al final estar en coalición o estar en un gobierno en coalición y siendo el socio minoritario es verdad que es muy difícil eh, destacar o, o hacer notar cuáles son tus tus políticas y al final o tienes dos opciones o integrarte bien en ese en ese gobierno e intentar aportar y, y bueno y aquello que puedas pues eh, venderlo eh, y en un futuro pues ya veremos lo que pasa o eh, bueno pues ir diciendo alguna eh, alguna cosita con la que simplemente eh, hacerte notar eh, como decidió hacer mmm, Vox en Castilla y León, que a mí me parece que lamentablemente no es, no es el mejor camino, desde luego. Yo, pues, Entonces, pues, fíjate, no, con
9: Vox en Castilla y León estamos todos encantados. O sea, cada vez que abre la boca, es que sube el
7: sí, pan. es de los titulares. Además, yo
6: no sé sube el cuánto trabaja de vicepresidente porque está continuamente en Madrid, ¿no? participando de actividades. Es que es de
9: manifestaciones. No, pero aparte de eso, es un vicepresidente está sin competencias. España. No, no, es un
6: vicepresidente... No, perdón, está puto
1: defendiendo España. Que somos Pero el... además ah, se defiende España 24 horas
6: 365 días. Es decir, eso sea, es un trabajo que requiere ¿no? de, de mucho tiempo.
9: Bueno, en realidad es un partido político que ahora mismo... Bueno, tendríamos que decir que si sí, desde luego va a formar parte del panorama español y se va a quedar y parece uh -huh. que hay un porcentaje de... una sí, Hay una base, eh, hay sí, una base sí de tendrá. gente que tiene su sentido. Sí, sí. Eh, tienen que replanteárselo porque si no es verdad que un partido popular bien dirigido Vale. volverá a recuperar lo que tradicionalmente fue no, ese, 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 digamos, esa, esa derecha más extrema. Porque es verdad que, salvo algunas derivas, tenemos que decir que se trata de propuestas de extrema derecha que luego no se están ejecutando. O sea, no, pero, realmente pero, luego la política que están llevando a cabo por eso. tampoco corresponde a una política real de Pero es que
6: además a mí lo que me preocupa es que yo veo un matiz... Hombre, yo desde luego que a mí no me agrada que haya extremos, eh, ni mucho menos voy a defender nunca que sea positivo que haya un partido no solo de extrema derecha sino incluso algo peor no, eso no es positivo pero es verdad que si por lo menos ejercieran de derecha a la derecha del PP pero es que el problema es que es como una formación friki o, o se está convirtiendo en eso convirtiendo porque en... si por lo menos dijeran barbaridades desde el punto de vista de la derecha que pudiéramos salir todos los que nos consideramos más centristas a condenar ¿Vale? Pero bueno, son eso. O sea, lo dicen claramente. Yo mmm, defiendo posiciones fascistas. Vale, de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con ellas. Bien. Pero es que tampoco hacen eso. O sea, realmente se están quedando en, no sé, como en una especie de caricatura de lo que en algún momento quisieron ser, no sé.
9: Y yo creo que esa es justamente la idea que, eh, lo que estábamos comentando, de por qué el Partido Popular está tomando, o, o algunas personas del Partido Popular están tomando unas posturas un poquito más duras o un poco más eh, radicales. Porque es verdad que que la parte de Ciudadanos o la parte que era del centro, yo creo que Ciudadanos hace más tiempo que se ha disuelto, hace más tiempo que ya no era una expectativa o ya no era una alternativa real de gobierno y por tanto pues digamos que los posibles votantes de ciudadanos entre comillas ya se han repartido, o sea ya han decidido cuál cuál ha sido Pero hombre, su voto porque en es, esta en, en ese caso
6: ocurrió que Ciudadanos muchas cosas que dijo que iba a hacer hizo lo contrario. Entonces, claro, la gente se sintió decepcionada, porque com comentaban que venían a regenerar la política, que venían a hacer de alguna forma de bisagra entre PSOE y PP para de alguna forma limpiar aquellos gobiernos con distinto signo, que hubiera que limpiar y luego se vio que no contribuían bueno, realmente a eso.
9: Ciudad ciudadanos cometió muchos errores. Mm. Eh, a lo que estamos, eh, pero, pero volviendo al tema, uh -huh. lo que estamos comentando es que ahora mismo la gente que tenga unas ideas que son perfectamente lícitas, de una derecha uh -huh. más dura o de una ultraderecha siempre y cuando no caigamos en el fascismo, es una idea legítima, con Vox no sé si están viendo ejecutadas, más allá de puto defender España, como es que, decía antes Federico, no, no sé si están viendo ejecutadas lo que realmente ellos querrían para nuestro país. Y ahí yo creo que el Partido Popular, que si es un partido con ideas, es un partido con gente trabajadora, que naturalmente tiene toda la experiencia del mundo en la gestión de administraciones, eh, puede, si realiza ese giro, volver a ocupar claro. todo el espacio de la derecha como ocupaba con aznar y como ocupaba o como ha ocupado tradicionalmente ¿En el siempre, poder territorial eso que siempre es habrá pues, lo que estamos hablando una mínima eh, base que, que roza el fascismo también ha habido en españa durante durante 30 años un partido liderado por Blas Piñar primero y por sí. Blas Piñar hijo pero que era absolutamente residual entonces eso lo vamos a, a, a había gente digamos que defiende lo lo, que quiere, lo, vamos pero... a, lo vamos a quitar de lo que es realmente la vida política sí, sí, cotidiana sí, sí, sí. y parte de ese giro pues mm -hmm. corresponde eso a posicionarse como vale ya sé que de momento no voy a ser un partido de gobierno y además voy a intentar volver a aglutinar la derecha sobre un único paraguas mm -hmm. en el que tengan opciones pues desde la derecha un poco más extrema que de una forma más amable pero no por eso menos rigurosa ejercía esperanza aguirre sí. hasta bueno pues otras derechas que ahora se están mm. queriendo plantear
5: unificar eh, ¿no? digamos
9: de, de una forma pues más basada en, en la parte de ciudadanos o, mm. o más basada en la socialdemocracia que podría ser pues por ejemplo lo que se está intentando hacer en Andalucía mm. I, intentar llegar o intentar decir bueno aquí tenemos todos cabida incluso esas posturas un poco más un poco más radicales porque mm. esperanza aguirre ya lo hemos dicho aquí yo no defiendo defiendo la postura de Esperanza Aguirre, pero tengo que reconocer que, por ejemplo, la postura que tuvo de yo hubiera dejado siete, siete votos para que no estuviera con Junts, pues es una postura que probablemente más gente de la que pensamos hubieran decidido dentro del Partido Popular. ¿eh?
1: Uh -huh. Probablemente sí. sí. Y Carmen.
11: Bueno, eh, no, que es, es que estaba pensando mientras habláis que... El, que el, al final hay que ser muy realistas, ¿no? Cuando, cuando ya se está en, en gestión y bueno, se tiene que pasar de, de las palabras a los hechos y bueno, campañas se dicen muchas cosas y, y hay cuestiones que luego ya llevadas a la, a la práctica. Al final también muchas de ellas eran asumibles también por el, por gobiernos con el Partido Popular o bueno, si les dejan, eh, pues cuestiones que puedan estar en muchos, en muchos territorios les han dejado también las competencias, por ejemplo, de ámbito rural o agricultura y demás, eh, que al final son unas, unas políticas las que está llevando a cabo que no es, eh, o, o, o digamos, no está tan relacionado con lo que son unas posturas políticas radicales, sino que es un poco de, de una gestión que está también muy asumida o que podría estar muy asumida también eh, por parte bueno, de, la, de la derecha o, o, o el, por parte del, del Partido Popular con lo cual, eh, bueno, más allá de lo que se pueda seguir eh, pues diciendo en, en tertulias políticas o en una entrevista y demás, al final eh, la realidad de los hechos es que es una gestión que ya va más allá, que trasciende un poco del partido y se queda eh, como una política de gobiernos que están en coalición y que están liderados, en este caso, por, por una persona del Partido Popular, con lo cual es muy difícil ahí secar cabeza y, y bueno, al final tiendes un poco a... Se, a que se, en un se, diluyen. Se, se
1: diluye. no sé exactamente. Esta es la cuestión. En, te, tenga, te dejo que termines y cambiamos.
11: Y luego la vuelta
9: de Cayetano a de Toledo, que era el origen y que este luego pues, nos origen. hemos ido por la conversación arbórea habitual, es una manera también, yo creo, que de reconocer a mucha gente que durante mucho tiempo se ha visto fuera del partido, sí. eh, se ha visto. Digamos, no se había visto reflejada con la postura que tenía Casado, no se ha visto reflejada con la manera en la que se ha comenzado la gestión de Fijó, de, de, precisamente por eso, porque tenían otro otro planteamiento. Y ahora es una manera de decir, bueno, pero aquí sigue habiendo gente, porque también Rafael Hernando era una persona que se daba por amortizado sí, y que también ha vuelto, ha vuelto al, claro. al primer plano. Uh -huh. uh -huh.
1: Efectivamente. Bueno, eh, mañana, en principio, mañana tenemos eh, eh, sesión de control de, al gobierno en Ginebra eh, comedia. <risas> con mediador y verificador internacionales que serán los que decidan si el gobierno está accediendo adecuadamente a las pretensiones de ellos por Cataluña o no está accediendo adecuadamente Oye, a por las cierto, pretensiones lo de los, de los Universidad
9: de los de los eufemismos y las explicaciones que da el presidente del gobierno, yo realmente me quedo maravillada. Es de libro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Me quedo maravillada. Va a
6: pasar, a es
9: no, que la lo de la de la Universidad de la Universidad de la la Universidad de la cuando no son dos partes no son capaces de ponerse de acuerdo,
11: a ver, es esa, acompañante es, pero acompañante. De... No, eh... es
9: que eso. Perdona, pero eh, según cómo lo quieras interpretar, para mí eso es un terapeuta. Yo, no, pero,
6: yo, yo, os digo, yo os digo una cosa más allá de que uno pueda compartir o no, eh, pues bueno, tanto las medidas como los principios del presidente. Eh, el otro día, bueno, no sé si escuchasteis, pero entrevistaron a Arturo Pérez-Reverte en televisión. Y me resultó muy interesante, más allá de lo que le pueda parecer a cada uno su juicio personal, ¿no? Pero me pareció muy interesante el retrato que hacía psicológico casi, ¿no? Uh -huh. Del presidente. Y es que al final, eh, no solo es que ...parece que cae siempre de pie... ...hay que
1: tener cuidado con eso... eh. ...que sí. luego sale Fijo diciéndolo de que es como... ...tener un tic psicopático... ...no, no, no, yo, lo yo que... lógicamente
6: no, 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 no digo lo esas que dijo, cosas... Que ...lo que dice, dijo Reverte
9: ...si no es tu presidente del gobierno resulta interesante... ...sí, sí, sí, claro. sí, sí como
11: personaje... Como
9: ...no, persona pero persona
6: a mí siempre, esto por pura curiosidad... ...pues hombre, al final los presidentes también son seres humanos... ...y tienen formas de ser y personalidades distintas... ...y es verdad que la personalidad de Sánchez... Eh, ...más allá de lo que podamos juzgarla... ...pues hombre, es bastante... Eh, ...no sé, da que hablar... ...y no deja indiferente... ¿no? Entonces, más allá de que de la sensación de que siempre caiga de pie, porque es que la da y además lo demuestra, es que es interesante los discursos que sostiene porque está todo muy medido. O sea, más allá de la filosofía que él tenga a la hora de gobernar y creo que es un buen estratega y que es una persona que sabe salir indemne de las crisis y sabe... Bueno, pues convencer eh, con los argumentos que encuentra, es que es cierto que sí que tiene como, como ese tono últimamente condescendiente terapéutico, ¿no? Como de que nos está intentando llevar hacia un lugar mejor suena como incluso despotismo ilustrado perdónenme el símil ¿no? por la distancia histórica sobre todo pero es verdad, que no sé, como que nos quiere hacer felices eh, y está buscando las formas en este caso pues legislativas, jurídicas para, para conseguirlo primero haciendo felices a los catalanes y luego al resto de españoles ¿no? No sé.
9: La definición que hacía Robert el otro día era, era bastante más compleja Sí, sí hombre, claro, hablaba,
6: yo es que tampoco soy hablaba, para empezar y, y hablaba, eh, académico.
9: Y hablaba de él como un personaje que, que pasaba la historia a la altura de Robespierre como, como eh, digamos esa capacidad para eh, pues yo lo fíjate yo lo definiría como eh, una, una capacidad para aplicar el, una mente pensante al servicio del mal sería prácticamente la definición sí, que mucha algo, gente sí. que mucha gente podría podría aportar sánchez está consiguiendo siempre ha demostrado que es un trilero y un trilero en el o un taur en el sentido más global de la palabra, que uh -huh. es la de ser capaz de hacer una cosa mientras está centrando la atención en otra parte. Y la definición que está haciendo pues supone al final la incapacidad o la, yo creo que más bien, la falta, la falta de valentía para realmente aquí decir lo que está pasando. Y eso es algo que a la larga creo que le va a penalizar. Uh -huh. Cuando tú utilizas eufemismos, los eufemismos están muy bien y en un momento dado, sobre todo, <coughs> te pueden salvar de la hemeroteca que se ha vuelto muy mala y una armada de doble <risa> filo contra los políticos.
1: Sobre todo a algunos. <risa> Pero, Pero a cual... muchos les da igual, ¿eh? No... Ya, ya, ya.
9: <risa> Pero claro, decir sí, efectivamente hemos aceptado un mediador es algo muy complicado... Y es algo muy complicado, sobre todo, sostener. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? pues lo, lo Le vamos dando una no vuelta. Le, va, le vamos dando una vuelta para al final parecer que es algo que realmente ha conseguido engañar a pustemon porque en el fondo es lo que está diciendo. Es, no, no, es que vosotros no estáis entendiendo bien lo que ha pasado. Aquí Puigdemont no me ha obligado a nada. Soy yo que el engañó, que ¿no? el <ríe> que le estoy diciendo que sería bueno que hubiera una tercera persona o que hubiera un organismo internacional que lo hiciera. Entonces, le reconozco la profunda habilidad para hacerlo y también reconozco también que, insisto, que sobre todo si no fuera el presidente de, eh, de mi país lo llevaría, lo vería como algo mucho más divertido, pero creo que esto no va a ser como Puigdemont se, se las está proponiendo. Creo que esto es el, el inicio de un camino que se va a volver muchísimo más duro. Y no creo que esto vaya a ser realmente todos los meses. Y mm, Pedro Sánchez nos ha demostrado que en ese sentido eh, tiene mucha capacidad para hacer para hacer cintas y para dar, el pie, para dar una larga cambiada
11: Sí, yo creo que va a ser eh, según el, eh, lo que tengan en juego cada uno, ¿no? porque también eh, Pusemón también tiene mucho que perder y tampoco va, va a jugar al máximo. Yo lo que me pregunto es ¿hasta cuándo va eh, a durar el pulso este que se traen entre los dos? Porque por una parte vemos a, a Sánchez también tomándole el pulso a Pusemón, pero inmediatamente tiene una respuesta a continuación eh, por parte de Pushdemont, eh bueno, mmm, diciendo eh, que estoy aquí, que os estoy vigilando y, y, y que quiero que esto vaya por buen camino, ¿no? Y yo no sé hasta hasta qué momento o cuál es eh, o cuál tiene que ser el final de, de este pulso, porque yo creo que una legislatura así no no se puede mantener, no eh, estar eh, vigilándose unos a otros eh, y, y sobre todo que toda la opinión pública También esté pendiente de lo que diga Puigdemont Acerca de cualquier cosa que tenga que decir el presidente Hombre, pues está situación un poco un poco extraña ¿no? Espero ah, que no. ah,
9: la, Lo de mañana ah, yo creo que forma parte del teatro Sí,
1: sí está es un sobreactuación permanente Bueno, aceptar, sí. no, yo no lo acepto Pero es, que es muy duro lo de mañana, ¿eh? ¿Por qué te parece tan duro? ¿Eh?
9: ¿Por qué te parece tan duro? O sea, ¿cuál es la diferencia con lo que ha pasado con las negociaciones, con la foto de la urna? La foto de la urna ha sido, ha sido no, muy dura, es que ¿eh? Todo,
1: es que todo es muy duro. Claro. Es que todo es muy duro. ¿Por, <risa> no. qué, lo, por qué digo es más duro? Porque Porque al final lo otro forma parte de lo mismo, pero bueno, al final lo otro acaba en un eh, en algo que tenemos que tomar, tenemos que sí. debatir aquí, ¿no? Pero que, que es que no sabemos ni siquiera de lo que están negociando. Pero o de sea, todas es las que formas. Fuera, allí. Con, o sea, lo, ¿Y a qué mí, cambiaría
9: que si, si en vez de hacerse ahí se un... hiciera en un hotel en,
1: en Cuenca? Me da igual, aceptar. Un, la idea. la idea, la idea idea eh, porque no lo haría en un hotel en Cuenca? Entonces no, sería no. ya. Pero, pero, pero sobre todo la idea de aceptar un mediador. Un, sí. Alguien, una fundación. Oían decir que no era la fundación en Dunal, no sé. No, tipo. Claro. La idea de que haya alguien, un tercero que no tiene nada que ver con nosotros, que esté interviniendo, que no, le hemos votado. que no le hemos votado, que esté interviniendo en la toma de decisiones que nos van a afectar a todos los demás. A ver, oh, perdón, me toca bastante las narices. Pero de todas formas.
6: Eh, a ver, luego sí que es cierto que los propios españoles nos quejamos de que nos caricaturizan en el exterior, pero somos nosotros los primeros que contribuimos a, a ello con nuestras acciones. Y es cierto que esto es un teatro evidente, es una sobreactuación, pero ¿qué fue el Prusés? O sea, el Prusés era un teatro permanente también. Eh, ellos dicen que no son españoles o que son menos españoles, pero son más españoles que nadie, tanto en el teatro como en la corrupción. Quiero decir, al final no se diferencian tanto eh, por, por vivir a unos cuantos kilómetros más lejos en otra comunidad autónoma, pero eh, si os dais cuenta es que este país, por lo que sea, no sé si es una cuestión cultural, esto ya no sé qué opinaréis, pero es que parece como que estemos permanentemente alimentando un show, pero ya desde hace muchísimos años, quiero decir, en muchísimas cuestiones, no solo la catalana, es que con una cuestión como la de mañana, ¿no? Incluso, bueno, pues lo que dices, toda la negociación que ha habido con Junts, etcétera, es que yo estoy seguro de que muchos españoles ya intentando nosotros tomar desde el mejor punto de vista posible, incluso desde el punto de vista de cómico, porque sí. es que si no es para morirse, eh, ya la gente piensa, ¿aquí dónde está la cámara oculta? Porque igual es que esto es broma, y llevan pues meses, años, ¿no? Toma, como, como insisto, como pasó con el Prusés, ¿no? Eh, ¿Ha llegado ya la República o no ha llegado? ¿No? O sea, igual. Era todo un cuento y despertamos y, y ya está y seguimos hacia adelante pero desde luego yo si esto que, es en serio no, si esto es verdad nos tienen tomado
11: muy bien el pulso no para toda la sociedad española porque es como bueno esto, o los conocen has, muy bien claro esto lo pueden soportar esto nadie claro. lo, es que... nadie se va a quejar demasiado nos o esto hemos, vamos a poder continuar nos, con nos todo hemos ido cociendo no en nuestro propio completamente nuestro sí, propio sí, malo, eh. poco a poco cada vez más pero incluso yo cosas... siento que
6: nosotros mismos como sociedad vamos asumiendo es que bueno España es así o sea mucha gente llega a esa conclusión rápidamente bueno no es que España es así, no tiene solución, qué le vamos a hacer? Y ese que le vamos a hacer es muy yo lo veo muy una idiosincrasia, ¿no? O sea, muy muy propio el virgencica que me quede como estoy Decían, me ha quedado aragonés, pero es que Han, es han hecho declaraciones
9: o sea, poco afortunadas en, en las formas, tanto Oscar Puente, que las hemos comentado aquí, como el propio presidente. Bueno, es que eh, Oscar
1: Puente, en fin, de las la luces que tiene.
6: O sea, Oscar pocas. Puente también Hay,
9: nos va a dar, nos va a dar titulares, muchos ¿eh? titulares.
6: Es el meme del gobierno.
9: <ríe> el Oscar Puente y, es que y si Pedro no es Sánchez. siendo
6: ministro que no son lógicas.
9: Y Pedro Sánchez señalaba que efectivamente esta no es la situación ideal, uh -huh. pero que es la situación con la que hemos o ellos han decidido, porque los españoles, digamos, no. no no, no ha sido el único mandato posible, uh -huh. había otros mandatos posibles que al final no se han llegado a ejecutar y hemos defendido aquí que probablemente esta misma solución en una segunda ronda hubiera sido mucho mejor aceptada por los uh -huh. españoles que en una primera ronda uh -huh. habiendo
11: sí.
9: una posibilidad o existiendo sí. una posibilidad que era una segunda votación. Pero si nos ceñimos estrictamente a los hechos, eh, la, la verdad es que lo de mañana lo podemos relativizar más de lo que parece. Se trata de un control, entre comillas, que hacen al Partido Socialista, no al gobierno, porque el gobierno tiene a sumar, pero al gobierno no nos olvidemos que necesitamos los votos de un montón de gente más para sacar adelante una iniciativa, porque ahí está Bildu, está el PNV, está el BNG y aquí se tiene que parecer mucho al quórum, porque no vale solo con que unas personas digan, o con que en este caso los siete de, de Junts digan que no, los siete de Junts tienen derecho de veto, porque si dicen que no, dicen que no, pero muchas iniciativas, como hemos comentado, saldrán adelante simplemente por la, eh, digamos, por la abstención del Partido Popular, que mm -hmm, también sí. en, en una segunda ronda con que haya más sí es que no es, es suficiente. Mm
5: -hmm.
9: Por tanto, creo que ahí sí que eh, también puede ser una labor interesante desde el punto de vista sociológico desvincular la importancia que le damos para, de, para desmontar la importancia que tiene Puigdemont. O sea, si nosotros lo que queremos es efectivamente que Pusdemón esté todo el día en titulares, que es lo que él, lo que él le gusta sí. y que diga bueno voy a ver voy a, a bendecir, ¿no? Casi parece que está buscando la bendición de lo que, de las acciones de gobierno. Yo voy a bendecirlo. ¿no? Efectivamente le estamos dando un poder que no tiene del todo. Hmm. Si lo que estamos diciendo es, esto es una sesión de control al gobierno, estamos institucionalizando unas reuniones que creo que deben quedarse en el ámbito del Partido Socialista y del partido, bueno, pues en este caso de Junts, en el que puede decir, en esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo, pero, por, por poner un ejemplo que no ha tenido nada que ver y que no tiene eh, la más mínima relación para que luego no se pueda malinterpretar, es que Junts tiene bastante poco que decir sobre si se ha invitado o no a Isabel Ayuso a la inauguración Ay, de, del, de la variante de pajares. Bueno, pues de aquí, aquí, de alguna forma, Creo que debemos hacer un ejercicio importante eh, uh -huh. de análisis de que realmente se trata de una reunión Partido Socialista, eh, Junts, para uh -huh. analizar las decisiones que se están tomando. Y como tal, creo que debemos no darle una labor institucional, porque es justamente claro, lo que está intentando pero... que haga que hagamos Jones. Y luego, por otra parte, creo que el Partido Popular tenía cosas más inteligentes que decir que quién paga la sala del hotel.
11: No, oh, no, eso es una chorrada desde luego. Pero eh, pero es verdad que depende ¿no? del contenido que tenga que tenga la reunión en lo que se esté intentando eh, debatir o acordar en eh, allí, ¿no? Sí, estamos eh, hablando de cuál es la futura estructura o el futuro modelo de, del Estado en España con un partido como el de Puigdemont, que es un personaje fugado de la justicia, y con un eh, mediador, relator, acompañante, etcétera, que no forma parte del, ni, ni de este gobierno ni del Parlamento, pues, hombre, a mí sí que particularmente sí que me preocupa porque no quiero que el futuro de mi país esté debatiendo, bueno, en una sala de hotel eh, a miles de kilómetros de aquí, ¿no? Y por personas que no están ni siquiera, eh, que, que no forma, forman parte, ¿no? Del eh, Ni siquiera de las Cortes Generales ni, 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 ni de ningún poder de, del Estado, ¿no? Eh, a mí por esa parte me, me preocupa porque sí que hombre, eh, nos, nos puede afectar. Pero es verdad que estamos todos un poco... Por eso lo decía antes lo que el, eh, lo de Puigdemont, ¿no? Porque inmediatamente que sale eh, Sánchez, eh, eh, posteriormente a los minutos ya está Puigdemont haciendo un tuit para eh, levantar la mano y decir, aquí estoy yo y todos estamos mirando a ver qué está diciendo pues porque sabemos que depende que va a depender eh, de él muchas muchas cosas en el futuro es verdad que después está el bueno los juegos de las mayorías que se puedan hacer dentro del, del Congreso y, y del Senado porque yo creo que ahí el, el Partido Popular eh, también tiene tiene un papel importante tiene una mayoría muy importante bueno evidentemente en el Senado pero también eh, un buen número de, de diputados en el Congreso que la oposición también se trata de eso, ¿no? Del día a día, porque después en el... Eh, muchos no los, no los seguimos, ¿no? Pero en el Congreso se debaten muchas cosas, se, se enmiendan muchas cosas, se eh, votan después también muchas cosas y muchas que tengan eh, pues sentido y que y, y que sean justas y, y se pueden ir negociando también con el principal partido de la oposición. Y así ha sido siempre y, y, y va a seguir siéndolo Ojalá, a pesar de todo. Yo
1: tengo mis dudas, ¿eh? De, depende de qué cosa
11: evidentemente cuando ya se trate de una cuestión que es más eh, política digamos o que vaya a tener una repercusión eh, mayor o, o que, que afecta directamente al núcleo de la de la política o del relato de de un partido pues evidentemente sí que habrá más dificultades pero habrá muchas cosas que sí que haya pues un, esa esa negociación normal eh, dentro del, del debate parlamentario. Pero,
1: espera, tengo que hacer una pausa para la policía y seguimos.
2: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo, como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
0: Te da gracias a ti. Capital Radio. Siente los mercados.
4: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
0: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras.
1: Pues vamos a por último tramo de esta tertulia, de María José, que he dejado con la palabra en la boca. A
9: Estábamos comentando que en el fondo, si, si le quitamos toda la parte de, de épica, de uh -huh. Twitter, de lo que significa eh, la parafernalia que estamos montando alrededor y en la que Junts hay que reconocer que son muy hábiles a la hora de contar el relato y a la hora de, de digamos, casi de, de teatralizar las cosas que hacen, en el fondo podríamos reducirlo a una reunión de las muchas que se celebran o de las muchas comidas que se celebran. Tú si vas a comer a la ancha alrededor del Congreso o a muchos sitios, te puedes encontrar a mucha gente comiendo sí, sí. y a mucha gente saliendo de los reservados eh, en el que han mantenido reuniones más discretas, lo que puede ser con Pachi López y Aitor Esteban. Pero es que además... Esto... Y, y creo que en eso deberíamos hacer el ejercicio mental de no darle
6: más importancia de la que ellos se sí quieren dar, ¿eh? De todas formas, más allá de la cuestión particular catalana e, independen e independentista, es cierto que mmm, si os si os, o sea, si os si observáis desde 2014, con el, ya no el surgimiento, sino sobre todo pues, con la aparición de, de Podemos en las europeas, etcétera, las cuales que decía Pablo Iglesias, en, en realidad hemos pasado de... No sé, que creo que se creen que la política es Netflix. O sea, se han creído ya que los países son plataformas de entretenimiento y estamos suscritos.
1: Bueno, es que hemos simplificado mucho el debate político. No, ¿sí? claro. pero es que
6: da la sensación de que nos dan lo que ellos creen que queremos. Y además nosotros tampoco estamos demostrando algo distinto. O sea... Cuanto más friki es el personaje o cuanto uh -huh. más rocambolesca es la situación, más clics tiene, más eh, minutos de televisión tiene, eh, a la vez nosotros lo comentamos más en el bar sí. con nuestros amigos porque nos hace mucha gracia, mira, lo siento por la expresión, pero mira el imbécil ese lo que dijo el otro día, es que fíjate, no sé qué, y ya empezamos con la, la conversación no española que ha estado históricamente en los bares. Entonces... No sé, igual es que tenemos que mirar nosotros mismos como ciudadanos también...
11: Igual deberíamos tener una política más aburrida. Que sería pues si mucho, es que la democracia es aburrida para que sea debería, eficaz, ¿no? Debería, efectivamente. Yo creo que ganaríamos mucho ya eh, si, si nos aburriéramos todos un poco más eh, viendo las noticias políticas, porque eh, supone que nos, se están dedicando a la gestión. Claro. Y, y a los actores les dejamos
6: su trabajo efectivamente separado. Y a
11: los hooligans y estas cosas que, que se dediquen uh -huh. a otra historia. Yo es que lo hablaba el otro día con una, una persona que es de, de, del bueno, el Partido Socialista ahí en, en la Comunidad Valenciana y, lo, y, y bueno, fue después de los no, del nombramiento de los nuevos moni, ministros y eh, de Oscar Puente en este uh. caso, que estábamos hablando también de él, y y luego, pues, eh, después de pasado el tiempo ahora, pues ha habido un nombramiento en el Partido Popular de, de Miguel Tellado para eh, estar de, de portavoz en, en el Congreso. Entonces comentamos, Joly, nos gustaría que la, que, ojalá, que la, que el, la política se diera, o no hubiera tanto, o, o no se primaran tanto el Discursos que sean tan o radicales o, de, o faltones incluso o líneas demasiado duras, sino que se tendiera un poco más al entendimiento y al, y al, dologo, y al diálogo entre entre los grandes partidos. Pues sí. no Esto eh, también nos, nos gustaría. Claro, ¿no?
9: pero si tienes de portavoz socialista Pachi López, de portavoz del Partido Popular a Miguel Tellado... No es la manera, desde luego, de empezar a decir, vamos a hacer una, un, por vamos eso, a tener un parlamentarismo constructivo, eh. Ni, Rafael ni, Rafael no, Hernando, ninguno, ninguno de los dos. Sí. Es que, a ver. Y luego esta semana, eh, lo, lo hemos hablado y lo, lo hemos vuelto a repetir y yo reconozco que es un tema que me tiene especialmente indignada la falta de ejemplaridad de la presidenta del Congreso. Uh -huh. eh, sí. la, la malísima actuación que tuvo cuando estaba siendo presidenta de las Cortes o sea, de sesión sí. plenaria de sin las duda, Cortes sin duda, sin duda. la pésima actuación que, que tuvo y el mal discurso que hizo sí. Tampoco aplaudo la postura de, del Partido Popular. Creo que el Partido Popular, precisamente porque eh, es un partido de gobierno y es un partido nacional, debe mantenerse. No, no podía alabarlo, pero lo de no aplaudir, pues me parece que es entrarle al juego a todo lo demás. Pero, es que... pero hemos tenido esta semana, de, verdaderamente, si un gobierno, si tuviéramos un gobierno responsable, el repaso que nos han dado a las instituciones, mm. eh, desde el tema de la reprobación del fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, que bueno, ya lo tenemos como si fuera, lo hemos considerado ya como la herida abierta que nunca vamos mm. a poder solucionar. Sí. Es como el, el, el tío incómodo que tienes que invitar a la comida sí. de, de Navidad y que nadie quiere hablar con él. El tema de Magdalena Valerio, que efectivamente que es una mujer muy prestigiosa, pero no, sí, sí, no es jurista, pero, que son cosas diferentes claro. y de hecho su labor al frente del Ministerio de Trabajo sí. ha sido muy aprobada. Algo estamos haciendo mal, ¿eh? Cuando en, cuando en las instituciones nos están diciendo y, y nosotros mismos nos estamos dando cuenta de que se están perdiendo el respeto, se está perdiendo sí. el respeto a las formas, se está perdiendo lo que debía ser un parlamentarismo educado pero... cuando la, la primera que no lo cumple es, que el día es la presidenta de de ayer gobierno, desde luego el está gobierno está siendo tuvo
11: el, un día tremendo ¿no? Está porque está hablando el... desde el tema de Israel, el tema del Tribunal Supremo, el tema del Consejo General de Judicial y luego también Bolaños bueno, diciendo eh, la UAE, que bueno, dice... bueno, que lo de la Unión Europea que, que bueno, que aquí na, que nadie preocupa, le preocupa que les preocupa nada,
6: eso es de que las les cosas que más me molestan en la utilización de la Unión Europea permanentemente.
11: Sí, pero además diciéndolo con una con, con una tranquilidad, ¿no? Sí. y con eh, y, y, y con ese desparpajo de utilizar esa expresión de puta cero, cero. Oiga, eh, tampoco me parece muy serio estar hablando oh, en estos términos de esta manera cuando además tampoco te han dicho que les preocupe cero. Y luego también diciendo, bueno, que, que aquí el Tribunal Supremo también quién es, ¿no? Para meterse en una decisión del gobierno, que a mí es que me
6: colapsa todo la la terminología oigo porque cosas por así estar uno de acuerdo con el Tribunal Supremo, pero decir una entidad privada <ríe> el Tribunal Supremo, una entidad privada como si fuera un club de socios de lectura... Es que eh, ya es
11: no ver la separación de poderes ya en, en nada, o sea, ya... Todo, todo es el gobierno y el gobierno ya es quien decide... sobre Pero es todo que yo creo los... que...
6: A ver, lógicamente tiene más responsabilidad en este momento el Partido Socialista porque es el que gobierna, pero es verdad que tanto PP como PSOE, las dos principales fuerzas políticas, están completamente de verdad, en otro, en otro mundo. O sea, no están actuando como lo, como lo que se espera de ellas. Pero también es cierto... ...que para un ciudadano normal como nosotros es muy fácil quejarse... ...yo lo hago y también es libre y democrático... ...pero a ver, ellos no están ahí porque sí ni actúan así porque sí entiendo que son el reflejo de sus votantes y de todos nosotros por tanto algo también estará fallando socialmente quiero decir creo que hay una retroalimentación sí, sin duda un poco preocupante. por supuesto
1: hay un tenemos un ahora también te digo una porque cosa si todo
6: el mundo saliera a condenar las palabras de Ayuso o de Sánchez yo no, cuando yo no, no
1: son correctas yo no pero... yo no yo no veo yo no creo que en la sociedad haya en general ese clima de crispación no. política que hay en la política
6: no pero sí que el nivel o sea, que es bajo de que es un no sea tan relativo. crispado
1: eh, Porque bueno, yo... Escucho... Nosotros, nosotros tenemos la mala costumbre de, de creer que lo que ocurre en Twitter ocurre en el resto No, del país, no, pero si es, no es que es verdad, hablo ¿eh? con mucha
6: gente a lo largo del día y escuchas ciertas bases argumentales, me da igual a izquierda o a derecha y da, y, da, y da mucha pena.
1: Pero eso ha pasado siempre, por eso entendemos que normalmente nuestros políticos son gente con un mayor Más, nivel de conocimiento, claro, etc. tienen etcétera. que dar vale. a pensar, claro. Vale, pero eh, bueno, eh, ya. tenemos lo que tenemos.
9: Yo creo, fíjate. Que más que una desafección política, que no es que la haya habido... En realidad creo que es una consecuencia de un montón de tiempo en el que ya no, no estamos conformes con las respuestas y no encontramos una alternativa... Pero principalmente el mayor problema es que tampoco hay alguien que nos ofrezca una solución
6: y que no sea un populista. Claro, es que es
9: complicado. Que ofrezca una solución que realmente proponga una regeneración o que proponga pues una es que respuesta de regeneración. Sin, sin
6: populismo requieren de largo, o sea, largo plazo. Y eso para la gente no es fácil de asumir. Eh, no, perdona, pero es que esa es nuestra responsabilidad. O sea, la, los políticos si un político no te diga que todo va a ser ya. Los
9: políticos tienen su responsabilidad porque cuando son elegidos tienen eh, su periodo de mandato, mm habitualmente -hmm. cuatro años, para desarrollar un programa y nosotros nuestra responsabilidad a la hora de seguir apoyándolos. Uh -huh. Y esa parte se nos olvida. O sea, decimos, es que los políticos que tenemos, los políticos que tenemos son los que nosotros los que elegimos. Eh, elegimos en las sí, urnas. Y los que, que nosotros elegimos, que la, no, pero, 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 tenemos, la, pero tenemos la opción de hacerlos. Por ejemplo, eh, os recuerdo hace dos elecciones que ganó la abstención. O sea, que, que el verdadero ya. ganador no fue la abstención. La abstención no gobierna no bueno, pero, pero, por lo menos, cierto, pero por lo menos da un toque de atención de qué es lo que está no pasando. Pa no parece que
1: les afecte que nos,
6: mucho. Nos solemos quejar mucho, y bueno, esto es una conversación que ahora sales a la calle y preguntas si la gente es verdad que te va a decir este tipo de cosas, ¿no? O sea, nos solemos quejar mucho de que los políticos solo piensan en el corto plazo, en las elecciones, en a ver qué saco y, bueno, coloquialismos que dice la gente, porque al final los dice, ¿no? Eh, vale, pero es que luego si... Un día se presenta a las elecciones un político porque eso podríamos hacer la prueba y nos dice todo lo que no se va a poder hacer porque la realidad es compleja y no se va a poder hacer y ni mucho menos mañana no va a ganar las elecciones o sea sí. es que no las va a ganar porque la gente quiere que todo sea maravilloso y ya sí. porque estamos ya yo creo que ¿eh? sí yo tampoco pues yo creo que sí
1: eh yo creo que la gente no es tonta y sabe pero ya no, es,
6: ya no es ser tonto. tonto no sino que creo que esto ya es algo a nivel global, en no solo España. Quiero decir que estamos eh, asumiendo mucho esta sí, idea si del. Un cambio va a ser un. Sí, un cambio y la propia la tecnología así. ha hecho mucho que pensemos así, ¿no? Es que lo queremos todo sí, ya, vale, inmediato. Sí, pero eso, eso, eso y se contagia eso, también la política. Lo,
1: lo, yo sí que creo que, que, claro, que nuestro sistema político no favorece, nuestro sistema de elección, de, de, por decirlo de otra forma no, misma, claro. más adecuada, no favorece. La elección de, 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 los mejores, entre comillas. La legislación votas también es mucho más lenta. la lista. Si tuviéramos, listas desbloqueadas y abiertas y como, y, y tú pudieras decir a quién quieres votar y a quién no. Eh, a lo mejor nos llevaríamos sorpresas. Las listas ¿no?
9: abiertas las carga el diablo, ¿eh?
1: También es verdad, pero pero a lo mejor se llevarían sorpresas los nuestros gobiernos. No, los, no que, la que la nuestros gobernantes
6: que... se lleven sorpresas no significa que nosotros no nos las ponemos a llevar más no, desagradables. Pero esto lo ¿Sí? decía también porque nos quejamos y con razón de que los políticos mienten y de que está mal que mientan, pero hay verdades que tampoco queremos escuchar ni asumir como sociedad. Esto, por ejemplo, se comprobó bien con la pandemia. Nos tenían a veces que decir cosas que no queríamos ver y nos las tenían que decir. De hecho, se comprobó que muchos políticos que tuvieron que gestionar la pandemia luego no volvieron a gobernar. Bueno,
1: aquí, de todas formas, pues, eh, ahora, a ver. ahora en lo que estamos es en, un, en, en ese juego de, lo que, de las mentiras y las uh -huh. verdades. Eh, eh, de, nos hemos, es decir, tenemos un gobierno que se ha pasado entre pueblos. Pues, pues, cara, decir, se va pues a decir que ahora... Claro, eh, o sea, a ver, que a mí lo que me gustaría
11: que... es tener dos grandes partidos también que fueran totalmente serios, que, con los que se evaluar y tal y yo creo que el Partido Socialista se ha ido, o sea, o le ha ido devorando Podemos porque se ha ido extremando hacia eso que ya
6: Podemos tratismo. ha devorado a sí mismo también.
11: Sí, pues yo creo que que, que, de, que detrás de las siglas del, del PSOE de repente pues están saliendo también eh, pues toda aquel el camino recorrido yo creo que le ha pasado factura y que ahora eh, bueno ese el, el escorarse a no escorarse hacia la izquierda sino el asumir Posturas como más eh, radicales o extremistas o eh, cuestiones que no eran propias de un partido de gobierno eh, estable pero, y con el que se podía llegar a acuerdos, incluso a grandes acuerdos de Estado, pues ahora mismo no existen. Pero el es que además socialista. es lo que
6: dices porque no hablamos de ideología, porque si tú dijeras Carrillo, mm. no, no es que quiera ayudar a ensalzar su figura, pero... o sea Tú eres comunista, es tu ideología, perfecto. Nos pondremos o no de acuerdo con ciertas medidas si es posible encajarlas. Pero tienes un sentido de estar. Pero incluso puedes ser muy izquierdista. Hay gente mm -hmm. que es muy izquierdista y sí, sí, que sí. es muy derechista, es fantástico. Bueno tener esa pero, eh, claro, pero el problema no es que se hable de políticas muy de izquierdas que incluso no sean posibles de instaurar o de, o de implementar, sino que es que es mediocridad. Sí. O sea, es mediocridad absoluta. O sea, no se habla de política ni de medidas que puedan solucionar algo desde un prisma o desde otro, sino que lo que se hace es contestar al otro permanentemente, como si estuviéramos en un partido de fútbol. Como si sí, por eso no, convertido... no me refiero tanto
11: a escorarse hacia la izquierda, sino al, al espíritu claro. del juliganismo. Sí. O sea, a ese, esa manera de hacer política... Que eso, que algunos
6: medios no... también han contribuido mucho, ¿no? Esto que se decía tanto lo de Zas en toda la boca, la política del Zas... Mm. Bueno, la política del Zas, si estás en un bar con tus amigos, pues bueno, haz lo que quieras, pero en el Congreso de los Diputados... Sí. Que tenemos
9: unos políticos que carecen de argumentación de argumentación sólida y de argumentación también a la hora de rebatir las propuestas de otros de, de otros partidos pero vamos a decir del, del enemigo porque ¿Por ideario, esto, porque esto no es porque esto no, es, no se trata de ser enemigos no. y se están dando dos derivas a mí hay una que me preocupa especialmente y era algo que yo pensaba que se si había que, que se había eliminado, por decirlo de alguna manera, de nuestra forma de, de pensar como sociedad, que era lo de gente de bien. Eh, estamos escuchando, yo lo he escuchado por parte del Partido Popular, pero también por parte del Partido Socialista esta mañana Pachi López ha hecho unas declaraciones en las que hablan la, el Partido Popular habla de que es que la gente de bien está de acuerdo con en la última manifestación del Partido Socialista, está de acuerdo, no, no está de acuerdo con la amnistía y está de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Hoy Pachi López, es que la gente buena y claro, pero el, es que esta, eh, perdona, que se está. Perdona. No, no, perdona. Es que, es que no Entre tiene nada que madres. ver. No, no, es que eso es una, una, una cuestión moral y es subjetiva. Sí. Es igual. Y, que lo de España tener, piensa, no. España eh, no piensa nada. ¿Lo no, piensas tú? El, y tener o no, ¿no? tener eh, y considerarse o no considerarse gente de bien por eso Hombre, es, es que... algo que está totalmente fuera de nuestro argumentario y que no suena y que además ojalá, nos, ojalá además. nos vuelva a sonar a la a la época de la dictadura y a la época moralista. De, y luego como no tenemos ni una argumentación para muchas de las leyes que están sacando adelante porque no pueden hacerla como no estamos hablando es que en el fondo yo prefiero que me diga mire si no me queda más remedio necesito siete votos y como quiero gobernar lo estoy haciendo la capacidad de argumentación por parte de ambos partidos es bajísima creéis que la
6: gente lo habría encajado mejor particularmente con la amnistía si sale Pedro Sánchez yo y creo dice, mira
9: yo creo que, yo que la gente los votos y voy a hacer lo que yo haga creo falta. que la gente es mucho más madura de lo que parece no sé. y esa es una de las cosas que por ejemplo yo le he achacado mucho a Cuca Gamarra que ha sido una portavoz muy poco
5: argumentativa.
1: Mm, que yo tengo mi <risa> no, no,
9: no digo que haya sido una mala portavoz, digo Pero que ha sido poco ha sido poco argumentativa. Tenemos que
1: decir adiós, Sergio, María José y Carmen Gracias.
6: Buenas cuidaros. noches, muchas gracias que
1: 50 años cumple hoy el músico, cantante y compositor mexicano León Larregui, nacido en Río Blanco, en Veracruz conocido por ser líder y voz solista de la banda de rock alternativo Zoé, formada en 1997 en Cuernavaca han publicado hasta la fecha 6 álbumes tres de ellos han sido disco de platino con temas como Nada Soñé, Labios Rotos, 10 AM, Arrullo de Estrellas su álbum en vivo MTV and Plugged, fue número 1 en México y top 10 en las listas Billboard del pop latino su publicación más reciente Sonidos de Carmática Resonancia se publicó en abril de 2021. Por otro lado, León ha publicado en solitario dos álbumes de estudio, Solstice en 2012 y Voluma en 2016 y uno en directo a Metrópolis en 2017. Con la música de Zoé, con este Luna, nos despedimos hasta el próximo lunes volveremos a las 8 de la tarde en la redacción Aira Esquire y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta, les habló Federico Quevedo, cuídense Pasen un buen fin de semana, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio y en la Luna.
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza Capital Radio La genuina radio económica